0: じゃあちょっとゆるっと,るゆるっと始めるっていう感じでいつもやってるんですけど<笑>あのいやこたびやよろしくお願いしますすよません、バタバタとちょっとやってしまったんですけどいえいえよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれ,あれです
1: ね<笑>加藤さんにこう目線を合わせるのが難しいなんか何かこう,<笑>こうかこうこう確かにでもこうすると熱に見ているカメラ画像はああはいはい、はいはい、僕を見てるんですよね,ね<笑>視線視線リダイレクション問題が<笑>
0: いや本当そうです、ね、今日ちょう、まず展示なんですけど、ちょっとあと菅原さん、丁寧にあのちょっとツアーを<笑>させてもらいたいんですけど<笑>そう、ざっくり言うと、なんかこう、まあでも、菅原さんに相談してるやつが形になってしまってるだけっていうんですけど、<笑>あのなかなか聞いてはいましたからね、そう,そうそうそう、そう現実の自給自足点というふうに言ってしまっているんですけれども。<笑>はいはいあのそうかまあ、自分がやっているプロジェクトで言うとその弱視の人とかあのエンジニアとかメディア,アーティストの人も参加してるんですけどなんかもうちょっとの当事者でありながら作り手である人みたいなのを、はい、あの今回、えー、お声がけして参加していただいていてで、まあ、そういう当事者でありながら作り手であるっていう政策とか実践によって。まあ、その人固有の現実みたいなのが立ち上がるんじゃないかみたいなのを考えてて「現実の自給自足」というタイトル「デザイン・オルタナティブ・リアリティーズ」というふうに名前を付けていてであのまあ形式もちょっと今みたいな形でなんかこう作品がガッてあって干渉するっていうあのところをメインにしてる感じじゃなくてもうちょっとすでに。見れる作品もあるんですけれども、まあ、今回みたいな公開インタビューって形でどっちかというとちょっと生の身体を扱っていくとか、はいはい、あとはまあそのちょっと展覧会なんだけどそのコロナ的なやつで人に来てほしくないってこう矛盾した<笑><あの><笑><笑>開催の経済をそうそう、まあ、そう来ないでくださいって言ってめっちゃアピールするっていうこの謎の<笑>現象なんですけどまあ、たそうすると、まあ、ちょっと今日聞いてきた榎本さんっていうね、はいあのノさんはちょっと後で紹介します、ね、二人で,二人にでもあの<笑>ちょっと前作った「ファブ・ビオトップ」の本とか読んでくれて<笑>結構その菅野さんと中尾さんの回のところとかちょっと面白いポイントみたいなちょっと線引いて教えてくれたりしててちょっと合わせたかったっていうというこういうあのハードコア目の人しか来ないっていう感じに<笑>あのな,なってますので<笑>あのちょっと<笑>でそれ収録して。あのまあ、メディア化するというか流通物でするという形式を、はいはい、あの考えています。で、まあ、今日の,そのなんかテーマみたいなのはあの、まあ、情報工学研究の民主化っていうテーマでなんか別にすごくとりわけこの話をっていうよりももう僕がその、ね、菅さんとか加藤さんの実践をず,、うん、ずっと見てて。なんかやっぱりその、まあ、民主化するっていうところを、まあ、研究のテーマとしてやってるんだけれどもただ、早々オープンにすればいいとか,なんか多分そういうレベル感の話じゃないやっっぱちょっとそこの中にある難しさみたいなところにアプローチするときに多分いろんな方法を試されていてもうそのままあの加藤さん、菅野さんの,あのお話を聞くとそのままそのテーマになるっていう<笑>形になってまして。でこの展覧会もあの結構多分テーマはそこになってると思うんですけどなんかやっぱりこう何かえっ、ー、と何て言うかないろんなやっぱり知の伝達とかあの共有の方法があって多分ここでやろうとしてるのは割と例えばワークショップとかあの、まあ、上演会とかあのなんか。いわゆる何て言うんですかねなんかリニアな情報の伝達というよりももうちょっと方法論実践の形で渡すとか、うんうん、なんかそういうのをちょっと結構あのテーマにしててそれはなんかこう形式の話なんですけどなんかそれはやっぱりなんか情報工学っていうのをなんかそのクレーションの対象とした時にそこって多分すごい何て言うんですかねあの新しい分野の中でそれをどうやるかっていうのはあの多分そ菅野さんとか加藤さんがそう研究としてやられてる部分でまだ見えてないところが多分あって、はい、でそれが多分研究者によってまさにその試,試行錯誤の中であの見えてるっていうところがあって、うんまあ、それをちょっとあのお伺いするっていうので、まあ、現実の自給自足できるような,なんか方法のヒントそのエンジニアリングとかを使ってということですよね。手がかりがあの、うん、もう多分研究の中ではあるというかそこに何かヒントがありそうな感じでしてもうそういった形でちょっとお話を伺えればと思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい、<笑><笑>大丈夫ですか先生こんな感じでニュアンスはいはい、全然。はい。分かってます。はい。加藤さん大丈夫ですか、ね、このニュアンス。大丈夫です。はい。あの、はい、いや素晴らし
2: いタイトルだなと思ってたので
0: 。はい、いやありがとうございます。その話聞いてよかったです。うんちょっと今日3日目なんですけど、この安心感、やばいですね。もうさ企画してる時はこの3人のやつはもうちょっと安心しすぎちゃって、ちょっとすみません、<笑>スライドを準備してくださいっていうのを前日に言うってた。じゃ昨日の深夜作りましたけど<笑>すみません、すみま,<笑>ません、すみません、ありがとうございます。では、最初にあのお二人からお話を、はいはい、お話っていうか、ちょっと自己紹介とか、プレゼンテーションみたいなのさせて,もらって,していただいて、そこからあの僕が。結構お話伺うとかまあちょっとその後<笑>座談っぽくなってもいいと思ってるんですけどちょっとそういう流れで行こうと思っておりますどっちから行くのかなどっ,かしうどっちでも大丈夫ですじゃあ菅野さんからかお願いしていいですかはい、はい、なんか自己紹
1: 介っていうかこのお題を受けてお題を受けた感感じのプレゼン感が<笑>。<笑><笑>でもこれあれなんですよなんかあのこの間フェイスブックでも言ってたけどあの東大の車検とのシンポジウムがあってなんかあの時になんかまさに情報工学のイノベーションとは何かみたいな話をしてなんかそれを下敷きに書いたんですけど。はいあの、菅野といいますなんか自己紹介、名前とか全然入ってないっていう、自己紹介的には、はい、コンピュータービジョンとそのインタラクションみたいな研究をメインでしていて、もともと視線推定の話をずっと学生時代からやったのもあって、わりとこう人の状態を認識するための画像認識技術みたいなところに興味があって、そうするとこう、実際に人がどう何やってるかを受けて、適応的に学習する。アルゴリズムとかなんかそういう話を学生時代からずっとやっていて、まあ、その流れで結構その単に表層を設計するというよりは、えーとそうですね、機械学習じゃなくてもそういう,こう画像を認識するコンピューターみたいな話をするときにコンセプトレベルでどうやってこう人からのフィードバックを学習の中に入れ込むかとかそういうなんかなんて言うんでしょう全体論的な設計がすごく好きであまりこう切り離さずにやるっていうところがすごく僕自身の好みでもあるし研究室としての強みとしてうまく作っていけたらいいなっていうのを思ってるって感じですね<笑>はいで今政権というところにおりまして生産技術研究所って最近ちょっとこのブランディング戦略というかブランディング戦略っていうのもあれかな,なんかそのそうですねちょうど僕がまあ学生時代政権にいたんですけどその離れている間に結構やっぱり政権の立ち位置のブランディングみたいなことをまあ多分いろんな事情で積極的にやり始めて今、スローガンというかキャッチフレーズとして使っているのがもしかする未来の研究所っていうこれなんか多分政権所属の教員ってこれなんか使っていいらしいんですけどまあだからなんかオルタナティブな工学部としての政権みたいなニュアンスがすごくこう意識的に使おうとしているんですよね。今向かってる未来以外にもな何かあるかもしれないみたいな感じっていうのがすごく最近のこう政権のニュアンスとしてあってで最近なんかその政権に新しくできた研究部門というか研究センターのオープンエンジニアリングセンターっていうところに僕もえと連携教員として参加していてなんかこれがまさにこうサイエンスというよりは工学何かものづくり工学の研究っていうものをどうやって社会に開かれたものにして社会とか市民とのフィードバックの中でどうやって未来社会を作って未然課題を発見して未来社会を作っていくかみたいな、まあ、サイエンスコミュニケーションやってる人も結構政権に最近何名かいるのと、まあ、建築社会系の人が中心になって作ったとこになんか僕がポッと情報系の人として。入ってるっててるまあでもこれはなんかまさにクロサイバーシティとか最近アイコンプロジェクトとか最近やってたことがまさに何かこの流れにすごく沿ってたっていうのもあるんですけどでまさに何かこれは情報工学研究のののの民主化っていう話話にそのものズバリの,話なのかなっていう感じですねなんか去年とかはその全国のスーパーサイエンスハイスクールの学生さんとかをオンラインで集めて。未来の社会について想像するワークショップをやるみたいなことをやってそれもすごい研究者目線で見るとすごい楽しかったんですけどというのが自己紹介的なとこですでまあ視線推定をしてましてカクカクしてるな画像からどこ見てるか推定するみたいなまあこれ自体はすごくコンピュータビジョン的な課題なんですけどで政権に来てからこのえっと視点推定とまあ要はいろんなこう顔画像を集めてきてその顔画像がどこを見てるか分かった状態で顔画像を撮影する必要があるんですけどだいんか実験のために連れてこられた人たちがつまらないデータ収集に付き合わされて実際それ何やってるか分からないみたいな状態になるのをどうやったら避けられるかというかそのデータ収集に参加する試み自体がなんかもう少しこう楽しいものでかつその中でもう少しなんでこんなことやってんのとか研究者とコミュニケーションをする機会とかをうまくそこに設計できたらいいんじゃないかっていう話で、まあ、政権のデザインラボと一緒に、その機械学習のためのデータ収集プロセス自体をゲーム化しつつ、なんかこう、レクチャーとかと組み合わせたワークショップとして設計してやるみたいなことをやってたりします。ここがループそうですす、ね、ここするとあれででねねね面白いいだ、ね、<笑>さん、ね
3: 、<笑>
1: はいとかまあそのクロスダイバーシティでずっとクロスダイバーシティってその落合さんとか本田さん遠藤さんと一緒にやってるまあクレストの研究プロジェクトがあってそこではまあえっとまあ島影さんも一時期メンバー一時期メンバーというか今も一応メンバーかそこではだからこういうまあ僕がずっとやってきたようなまあ画像認識に限らず機械学習多いよみたいなところのまあ問題設定の部分にどうやったらその当事者とかユーザーが関わってもらえるかっていうところをすごく意識して、こっちも本田さんの顔がね、バーンって映るって
3: いう。
1: <笑>でそこではその当事者の人も、えっと、インタラクティブに機械学習ができるような環境を作って、それでワークショップしたりしたときにどういう効果があるかとか、まあ、そもそもそのやっぱり、それこそ聴覚障害を持ってる人が伝えるインタラクティブな音の認識って、やっぱ当然、技術的に結構難しい話だし、なかなかその。えっと、どうやって可視化するかとか、まあ、その辺掘り下げるとまあやっぱりいろいろまだやられてないことがあるのでその辺の技術的なところをやったりっていうことをしていますはいでこれなんかこの間その情報工学の研究ってなんだろうって話を社研のシンポジウムでした時のあれなんですけどやっぱその当事者を巻き込んで作るみたいな話になった時にやっぱりその問題設定のところが自由度がめちゃめちゃ大きいっていうのがやっぱ情報系の研究の大きなな特色かなと個人的には思っていて要はなんか具体的なものづくりだとやっぱりも実際にものを前にしてディスカッションできるからある意味こう参加型デザイン的なアプローチを取ることがそれなりに可能だと思うんですけどなんかそれをなんかソフトウェアの設計とか AI の設計でやるってやっぱなんかある程度の共通前提がないと難しいっていうのが一つポイントなのかなと個人的には思っていてなんかそのせいでやっぱりこう何ですかね、こう情報系のものづくりがどういうものであるべきかってどうしても専門家が決めちゃうんですよね。何かこう別に僕らからすると全然世間で思われてる以外の人工知能ってありえるしオルタナティブな人工知能はありえるしオルタナティブなメタバースはありえるしオルタナティブなサイバースペースはありえるって研究者レベルだと思うけどなかなかその感じって共有されないというかでそこのなんかタスク設定問題設定の部分あくまで研究が作っているのは方法論であって、それを方法論を使って何を作るかについて。オープンに考えたいみたいなのが、なんかずっと僕の中にはあるんですけど。なんかそこってすごく難しいなっていうのが。個人的に思ってる。ところですね。やっぱりその。どこまでが問題設定、どこまでが手法なのかって。専門家ですらなかなか判断できないというか。どうしてもこう、一部の。偉い研究者が決めた世界観に沿って。方法論を研究している人が実際、やっぱ多いのは確かでその中で,こうそうです、ね、目的意識の話をするってサイエンスの中でそれをやるっていうのが難しいみたいな話も多分あるんですけどなんかそこがすごく問題意識としてはありますねその一研究者としてのこれイノベーションの話してるなだから、そうでですねなんでそこの問題設定の多様性とか問題設定の開かれ具合みたいなものをどうやって設計するかみたいなのがすごくこうオープンエンジニアリングセンターの話にもつながりますけどなんか研究単に研究のパッケージの中ではなかなかできてないところでそこをどうすればいいんだろうっていうのを最近考えてますねでここに関しては特に僕もあまり答えは持ってなくってうんでなんかこうそれこそやっぱ AI の参加型デザインってどういうことだろうみたいな話だと思うんですよでこのティム・ブラウンが本の中でデータのデザインっていうのはインタラクションデザインとは違うものになるって言っててでなんかそれは本当に僕もそうだなと思うというかなんかこうできちゃった AI の表層を設計するだけじゃまだ AI そのものを参加型で,でというかデザインしたってことにはならないんじゃないかって話を、まあ、すごい短い章で言っててなんかそれはなんか僕もすごいそう思うというかその抽象的なコンセプトとかを一緒にデザインする研究者以外の人と一緒に作るってどういうことなんだろうっていうのがなんか最近の考えてることですね、はい、っていう感じでいかがでしょう<笑><笑><笑><笑>
0: <笑>結構こ
2: うなるほど<笑>な
0: るほどなるほどいや本当ちょっとすごい,すごい,<笑>すごいおちょっと完全にテーマに対して応答してくださってこっちがそう読み取ってるとこす読,み取ってす<笑>読み取ってくださっていやそうですねいやめちゃくちゃ面白いなうん、うん、なんかそうですねやっぱりちょっとあとで聞こう、はいうん、でもやっぱりそのなんか一個そのそれこそ何て言うのかなデザインとかデザインリサーチの見立てとしてなんか菅野さんがね、一番最初に出会った頃から今に至るまでの大きな,なんかその手法のひらが広がりの一つとして東大のデザインラボにいる左右田さんとかとの一緒のプロジェクトの,そのアイコンとかだと思うんですけど政権自体の,そのちょっとなんかありえるかもしれない未来っていうなんかオルタナティブな工学探るみたいなそういうなコラボレーターとか文化みたいなところにあのなんかつながっていてなんかその課題設定自体をどんだけ多様にするかとか、はい、もっとその方法論、うん、その何を作るかっていうのは実は決まってないっていうかそのメタバースってこれなんでみたいな、うん、これをなんかすごくなんかしっかり作るためにこういう課題の解き方がありますよっていうよりも、はいはい、むしろメタバースはこういうふうにやるとなんか自分がなんか今イメージしてるものとして実体化できます。みたいな。はい、そ,そっちの、うん、あの話だと思うんですけど、そっちの手元のなんか方法がなんかこう広げる方法として、そのデザインとかデザインリサーチみたいなのをなんか,か活用されてるっていうか。なんかそういう風うになんか見えているところがあり、はいはい、なんかそれがすごい。なんか？伝わってくる。<笑><笑>ありがとうございますま。すみません。ありがとうございます。じゃあちょっとあ聞,聞きたいことはちょっと後で聞くっていう感じで、じゃあすみませんじゃあ加藤さんあのー、スライドをお願いできますか、はい。画面共
2: 有したら大丈夫ですか、ね。はい、はい、大丈夫です、はい。こっちでも見えてます。はい、見えてます。あ出てます。はい、はい、あのー。<笑>はい、今日はありがとうございます。加藤です。えっ、ー、と、で、えー、私今現職が産業技術総合研究所という、アイストという国の研究機関の主任研究員をやっているのと、アーチ株式会社っていうアニメーション制作会社の技術顧目をやってます。で、あの、まあ、今日のトピックに関係しそうなところで何をピックアップしようかなと思って3つ持ってきたんですが、えっ、ー、と、まあ、どれも創造性支援のののための環境づくりっていうのを、えー、と研究テーマにしていますあの研究分野でいうとヒューマン・コンピューター・インタラクションとかプログラミング言語とかプログラミング環境とかいったプログラミング体験といったあたりになるんですけど根っこにあるのは全部一緒でコンピューターっていう変幻自在の道具ですね使う人によってもうどんな道具にでもなる最近はもういろんな人があらゆる目的で使ってるこのコンピューターっていうものをどうやってその多様な背景の人たち技術的な背景例えばプログラマーの人であったりプログラミング分かんない人であったりアーティストの人であったりアーティストじゃなくてもその。高志ゼミの時はもう本当に学生がどうやって使うかっていうそのいろんな人たちがその自身の創造的な活動にこのコンピューターを生かすための技術の研究開発っていうのをやってきていますでまあなのでちょっと実例を通してその研究の民主化っていうあたりに触れられたらなと思ってるんですけどあの最初が、えー、とテキストライブっていうプロジェクトでしてこれはあのリリックビデオって呼ば,呼ばれるあの動動画画ですね動画を作れるウェブサービスですであのこれ実際にライブで使われた映像なんですけどえっとこの上のこの声よって書いてあるここの部分が実はこの今流れてる曲の歌詞なんですねでその歌詞を、えっと、魅力的に表現する方法としてこれリリックビデオっていうその、まあ、動画の様式があってリリックビデオって従来はすごく作るのが大変だったんですけどそれをあのまあ、簡単3ステップで作れますみたいなあのこの辺りは本当に工学的なあの研究と言っていいと思うんですがあのこれまで大変だったことを、えー、より簡単にすることであのこれまでだったら難しかった人たちでも、えー、こういった表現ができるようになるっていうそういう技術的なチャレンジをしてます。でえー、と実際にはもう歌詞と楽,、えー、と楽曲をえと指定するこれ、MP4、MP3 ファイルをアップロードしたり歌詞を入力したりするとすぐに動画ができるっていうサービスですでこれはもうすでに一般公開済みで結構いろんな方に使っていただいてるんですが、えー、と民主化っていうそのあと多様な人たちっていう観点でちょっと紹介したい機能がいくつかあってこれはあの、リリックビデオの、えっと、制作支援サービスなんですけど、あの、作ったものを当然このプラットフォーム上で公開できるんですね。で、公開した動画が、えっと、つまり YouTube みたいな、えっと、部分、側面があって、作った動画をみんなに向けて公開できるんだけれども、公開している動画って実は全部編集ボタンがついてて、すべて編集可能になってます。あの、ある意味、オープンソースでみんなで動画作るみたいなことができるようになってるっていう、あとはこれはだから自分が今見てる動画の中で例えばこの歌詞の部分の表現は自分はちょっと,、えー、と違う方法で試したいなと思ったらそこだけ編集し直してもう一回公開し直すみたいなことができるわけですね。あのそうやって視聴者の人があのその動画を見たり、えー、と曲を聴いた時に思い浮かんだ、えー、とことっていうのがそのすぐにその場を離れずにできるっていうのが、えー、と一つポイントだと思ってて。そのまあ、例えば YouTube で動画見てた時にこ,うこれちょっと違うなと思っても編集できないわけですよねあのダウンロードしてこうなんかわざわざ編集し直すっていうことが必要だし、まあ、そもそもそれ権利的に大丈夫なのとかいろいろ考えることが出てきちゃうだけどこれはあの全部再生できるものは編集できるものっていう、まあ、ちょっとラディカルな思想で作られてますで編集できるものが動画のコンテンツだけじゃなくて動画を作る中ので使われているプログラムも編集可能っていう技術、これは技術的なチャレンジも含まれてます。あの、こうやってウェブブラウザ上で動画をリアルタイムに描画するものなんですけど、描画プログラムが実は全部 JavaScript で書かれてて、それがもうこのウェブサイト上ですぐに編集できるようになっています。で、それもあのライブプログラミングって言われてて、その普通のプログラミングだとこう、プログラムを書いて、え、コンパイルし直して、実行して、もう一回こうなんか状態を戻してみたいなことが必要なんですけど、技術的なチャレンジとしては、動画をもう再生しながらその場でその動画を描画しているプログラムを書き換えるみたいなことができるようになっています。だから、プログラマーの人でも、その動画に対して新しい表現のやり方を、あの、提供するっていうことができるようになっている。そんな、えっと、プラットフォームです。で、あの、これ実はあの以前イベントに呼んでいただいた時にテキストアライブが目指してることって書いてあるのでスライドに作ってたんですけどあの視聴者がえと次のステップとして視聴者のロールじゃなくてあの曲を作りたいと思うかもしれないしあの動画を作りたいと思うかもしれないし詩を書いてる人も自分の詩を使った楽曲の動画制作してみたいと思うかもしれないしこの曲のファンはプログラミングが得意かもしれないみたいなこうコンテンツっていう、まあ、ある意味データなんですけどそのデータを中心にしたコミュニケーションも取れるそういった場をあのどうやって設計するのかっていうのがあの、まあ、研究上のチャレンジでもあったしもうなんか最近は研究っていうだけじゃなくてあの結構ユーザーの人たちもみんな楽しんでくれてるのであのそういう場を作る環境を作るっていうことが一つプロジェクトのゴールになってます。でまあ、ちょっとあんまり時間がないので実例としては、まあ、こういうあの書き出した動画をあの 3D のこういう空間の中に張り込んで新しい表現を作ってくれたりとか結構こういうポップなあのイラストと組み合わせてあの PV 作ってくれたりとかあの結構皆さん活用いただいててこれはすごく嬉しい限りなんですけど、えっと、こういうそのリリックビデオっていうものを、えっと、支援している中でですねせっかくこうウェブで動く、えっと、ものなんだからこれはあの。インタラクティブな PV が作れるシステムにもう拡張しちゃえばいいじゃないかと思って、あの、そういったような、えっと、取り組みもしてます。これはもう実例を見た方が早いと思うので、えっと、再生できるのかなこれはあの、実コンテストをやらせていただいててですね、あの、プログラミングコンテストっていうところで、あの、課題曲を、えっと、提供してて、その課題曲に、えっと、同期して、このプログラムが動くっていう、えっと、ものを作ってもらってますすみません多分音はそっちに流れてないと思うのであの飛ばし飛ばしに行きますけど、えっと、さあここに黒板に歌詞が出てますでこれあのまあある意味、v、VR 空間的なものなのであの自分で好きなところに行ったりあの好きなところを見たりできますでこうやってあの曲の世界の中に入り込むみたいなインタラクティブな PV を作ることができるんですよねっていうこれはですね。あの、私が作ったわけじゃなくて、あの投稿してくださったこの宇太郎さんという方が作ってくださったあのプログラムです。で、こういうもののためのその技術の基盤をえっと我々は作っているということですね。で、あの技術の民主化というか表現形態。を、えー、と我々民主化しててるっこう昔だったら歌詞テキストをそのなんだろうな歌詞カードで読んでた時代があったと思うんです今もあの歌詞カード読むの僕結構好きなんですけどそれが、えー、とリリックビデオって、まあ、YouTube の時代な TikTok の時代になってこう音楽は、えー、リリックビデオで、えー、と見る聞く見ながら聞くっていうのが当たり前になってでじゃあその次は何かって言ったらあの多分視聴者の人が触って遊びながら音楽と戯れるっていうそのリリックアプリっていう世界観が来るんだろうなと思ってあのこういう研究開発をしてきてますだからあの、はい、テキスタライブってその、まあ、ウェブ上の環境になっていて、えっと、ここが多分その民主化っていうところでは一つポイントなのかなと思ってるんですよね。その最初はスタンダーローンのデスクトップアプリケーションで作ってたんですけど、それだとどうしてもやっぱりオフライン前提になってきたりとか、オンラインで他の人に公開したり、あの他の人と繋がって協力して何かするってことが難しくなるけれども、ウェブ上の環境としてこういうサービスを開発すると、あのもうそれだけで実はその他の人と協力するっていう機能があの、まあ、ただでついてくるっていうところがあって、あのそういう環境づくり、私はやっていますこれ環境って意図的に言ってるのはそのこれまでも動画制作用ツールっていうのはあったわけですねアドビのプレミアとかアフターフェクスとかいろんなツールを皆さん使い分けてるんですけどその個々のツールを作るっていうことじゃなくてそのみんながみんなその自分の手に好きなツールを手に持って協力できる環境づくりっていうことをあのこのプロジェクトを通してやったのかなと思って。っていますあで、まあ、ちょっと宣伝ですけどあのそういうプログラミング系の話は、えっと、この「情報処理の2017年11月号にまとまってるのと僕はつい最近書いたのでこれも宣伝ですけどあのコンピュータソフトウェアっていう、えっと、学会誌に「道具家事職人の楽しみ」って言ってあの僕は道具家事職人だって自分のこと言ってツールスミスだって言ってるんですけどあの、まあ、やっぱり情報工学系の研究者としてはこう道具をみんなにこう提供してる道具や環境を、まあ、どんどん提供してるっていうつもりなのでそういう話を書いてます。はい、で、えっと、2つ目は、えっと、アニメ制作会社のアーチでやってた、えっと、話でしてであのアーチっていうのは、えっと、アニメの、えっと、プロデュース会社ですでその中にえアーチリサーチっていう、えっと、研究開発チームを、えっと私がリードで、えっと、やっていてすごく少人数なんですけど。あの私と,、えー、と文化人類学者の三原さんとリサーチエンジニアの原さんとあとは、えー、ともう社長鈴木さん、えー、と平沢さんあとはちょっとその外苑にですね、えー、とアニメに興味のあるエンジニアみたいな、えー、とアーチ技術部っていうのがあって、えー、とその人たちもちょっとあの巻き込んでこういうチームを、えー、と組んでますで、えー、とそこでやってるのが絵、えー、コンテの制作支援ですでさっきまでの、えー、と話は、まあある意味技術をえっと本当に誰でも使えるようにするっていうその誰でもっていう意味での民主化だったんですけどえっとこの今回絵コンテなのであの対象は本来すごく絞られるんですよねえっとアニメの監督さんってあのそもそも100人いないんじゃないかっていうぐらいの,あのユーザーベースの少なさなんですけどそういう人たちがえっと使うためのツールをえっと作っていますでアニメ作りのえっと、この絵コンテってすごく面白くてあのアニメの制作フローって大きく分けて3つなんですね、えっと。プリプロダクションとプロダクションとポストプロダクションっていうふうに分かれるんですけどこのプロダクション工程っていうのが多分皆さんが、えっと、一般にイメージされるアニメ作りであの絵を描くフェーズですね。えっと、原画動画の方々が一コマ一コマ絵を描いていってそれを仕上げて撮影するっていうのがプロダクションなんですがその前の段階で、えっと、絵コンテっていうそのパラパラ漫画的な日本の漫画的なものを作るんですそれが、えー、とアニメの、えー、と青写真というかですね設計図と言われるものでしてここの、えー、とデジタル化だけ実は、えー、とすごく遅れてたのであのそれをその、まあ、プロデュースを支援する会社としてはこのプリプロダクションに、えー、とフォーカスして、えー、研究でやっていこうというふうにしてたというところですねあのこの辺もちょっと軽くしか触れないんですけどあの結構日本のアニメ作りって特殊でしてあの絵、まあ、コンテの元になってるのはこれ絵コンテを英語にするとストーリーボードなのであのディズニーのストーリーボードと比較すると分かりやすいんですが、あのーまあ、欧米の,そのストーリーボーディングって、えー、と実は、えー、とボードっていうだけあってこういうその合議性の、えー、と板のことを指してたんですね昔。でこの板の上に、えー、と話の流れを貼ってみんなでこう議論するっていうのが、えー、とストーリーボーディングだったんですけど日本の絵コンテってそうじゃなくて、あのー4コマ5コマ漫画的なものを監督さんが一人で作るみたいな非常にこう、えー、閉じたクリエイティビティになってるその合議じゃないんですよねあのここはもう本当に専門性のある監督さんがえっ、ー、と一人ないし数人で作るっていうことになってるっていうすごい違いがあってこのなんていうかエコンテの特殊性っていうのはえっ、ー、と一つ面白いポイントだなと思って研究をしてます。でえー、っとただ絵、えー、コンテって結局その後工程に渡すのでプロダクションの段階で何百人もの人が参照するからその単に、えー、っとそれ監督さんの方だけ向いて、えー、っとツール作ればいいっていわけじゃなくてここでもやっぱり環境作りだなっていう結論になったんですけど絵コンテっていうデータを中心にプリプロダクションの監督さんとかプロデューサーとか設定を作ってる人とか。がまずなんかインプットをするでその後これを参照しながら、えっと、相談事があると、まあ、この絵コンテを通して、えっと、この監督さんに相談が行くわけですねだからこのエコンテっていうデータを中心にインタラクションを設計するっていうことが必要になってきてそれはなんか一つのツール作ればいいって話じゃなくてやっぱり環境作りなんですで今あのこういうグリフィスってエコンテの制作活用支援環境を作っててあのこれ実は、えっと、多分えっと、初公開なんですけどあの今日初めて表に出すんですけど、えっと、監督さん演出さんが見る、えっと、制作で編集用のインターフェースはこの左のやつで、えっと、これがあの、まあ、実際に編集する必要がないあの見て、えっと、相談するだけの人はスマートフォンで見られるようになっててであとは、えっと、そもそもスマートフォンとかパソコンとか苦手な人のために印刷用の PDF も出るようになってるっていうそんなシステムになってますこうやってこういろんな人たちのこう情報ギャップを埋めていくっていうことをこっちの研究でではやっているわけですねだとちょっとメタ研究の話で言うとあのそもそもアニメ業界ってエンジニアが圧倒的に足りてなくてですねでこうアニメ業界でいかにエンジニアが必要とされているかを伝えるための小冊子を作ってますでこれはあの、えーと「技術書店」っていうコミケの、えー、と技術者版みたいなところで、えー、と定期的に配ってたんですけど。こういう小冊子を通してなんとかエンジニアの世界とつまり今の言葉で言うと DX が進んでない業界にいかにエンジニアを呼び込むかみたいなことをメタ研究的な取り組みでやったりしてます。でそのあたりが最近先週かな CG ワールドっていう業界誌で取り上げられましてこれもすみません宣伝なんですけどこういう記事が出てますっていう、えー、とこっちはだからあの民主化といってもですねその監督さんに、えー、と使ってもらうことをまず前提としつつ、えー、とその先で、えー、とみんなの,その,みんなの、えー、アニメ作りを、えー、いかにその創造的でしかも効率的なものにしていくかっていうことを取り組んでるっていう。あの先ほどのあのあえー、と須田野さんの、えー、と発表の中で「全体論的」っていう、えー、と言葉が出た「ホリスティック」っていう言葉が出たと思うんですけどそれすごく僕も共感するところでしてやっぱりその一部の課題を解決してもあ,のあんまりその現実にはインパクトがないっていうところがあるのでこういかにその全体を見ながらそこれって多分研究者にしかできないことじゃないかなという気がするんですよね。そのどうしてもやっぱりあの少なくともアニメでいうとあの現場の、えー、とエンジニアの人たちっていうのはもう本当に作品にかかりきりになってしまうのでその個々の作品ではなくてそもそもこれってどうあるべきなんだっけっていうなんか、えー、と議論を、えー、とそれこそ,その研究者が、えー、となんか巻き起こせればいいなと思ってあのそういう取り組みをしてます。最後に1分だけちょっと橘ゼミの話も挟むとですねあのなんかちょっと僕の原点なのであの紹介した方がいいかなと思いましたあの橘隆っていうジャーナリストがいるんですがあの昨年、えっと、亡くなっていますでその人が実はあの科学技術に関する、えー、ジャーナリズムもかなり、えっと、取り組まれていた人でして、えっと、私があの東京大学に在学中にこのサイ「サイっていう、えっと、サイエンスの最先端サイエンスの,あの最初の3文字ですねを取って「サイって「いうウェブサイトをあのみんなで作ろうって言ってこうわーっと旗を立ててですねあの我々学生がこうわーっと群がってあの好きなことをするっていうことをやってたんですけどそこでもこののサイトをを作作るたためのフレーームワークを作っていましたあのウェブサイトを作る上でなんか簡単にこう記事を、えー、とウェブに公開できる仕組みを作っていてあのそれでやっぱり学生があのボランティアでやってるサイトなのでなんかこう個々に技術力にもモチベーションにも差があるんですけどその人たちがどうやってこうサイトをを作れるかっていうことをあの当時僕は全然研究じゃないんですけどあのなんか考えてやってて、まあ、今にして思えばやっぱこれがそのホリスティックな全体論的なその課題解決への興味をなんか最初にこうぶつけられたあの自分にとってはすごく思い出深い取り組みでした。あでこれも宣伝なんですけどあの<笑>去年の9月にいや,やっぱり立花さん亡くなってからいろんなあの特集号とかが出てですね私も寄稿してました立花先生と情報技術」っていう記事がここに載ってたりしますあとこれは私全然関わってないんですけどあのせっかく宣伝してくださいって言われてたので4月に文春ギャラリーでこの立花隆がどういう書棚を前にこう日々過ごしてたかっていう猫ビルっていうすごい有名なビルがあるんですよそこの書の棚がもうあの,ビルの中全面壁が本棚なんですよねあのそれを多分あの追悼展でわっと写真で見せるんだと思うのであのそんなようなこともあったりするみたいです。というすいませんちょっと長くなっちゃったかなあのはい、えっと、創造性視野のための環境づくりっていうことをやってて。あのまあ、開かれた工学をまあ r a で実践しているという感じですかね。あのまあ r a というか国の研究機関ですけど、あとはアーチってアニメで、アニメ制作会社でこうやってるっていうそんな、そんな感じです
0: 。いや、加藤さん、ありがとうございます。あの、最高ですね。あの、もうなんかね、ちょっと今、お二人の話聞いて、いや、あの、一般にね、一般に見て普通に聞いたら、いやとかまあ、普通にその多分業界内だと。非常に優秀なお二人とも研究者としての、あの、あれがあると思うんですけど、やっぱり。改めて聞くと、やっぱりどっちもちょっと。変態っていうか、ちょ、いい意味でめっちゃキモい、キモいなあっていう。キモさがちょっと出てる感じでしたね、今日ちょっと。<笑>そう、なんかやっぱり。なんていうのかな。なんて言ううだろうやっぱりこれだけすごいテーマになりそうな気がしますけど何ていうかあの加藤さんも菅野さんもやっぱりすごい独自の工学の美学っていうかエステティックスがあってで多分やろうと思ったら<笑>あの論文を国際学会に出しまくってあの非引用数を上げまくって最速で教授になって。みたいなそのゲームをいける身体なのになんか今の加藤さんの味だったら、まあ、一番対局として立花ゼミっていう一番何て言うのかななんか地の構造としては何て言うんだろうすごい俯瞰的なとこから見てる、うん、ところからまあその実際の論文書くってところのこうは幅感とか。で多分菅野さんの実践もそうだと思うんですよね。まあ、普通に多分論文をガンガン書こうと思ったらあのそのあり得るかもしれないなんかこう未来とかその中での工学っていうのをなんか考えていくこととかそのアイコンのプロジェクトとかもあのなんか論そういうこう非引用数的なロジックでいくとあのそれコスパ悪いと思うんで
3: すよね。<笑>それはなんかそのロジックじゃないっていうな
0: んから多分その二人のエステティックスがあって。まあなんかそれでなんかこその実践があるっていうのがすごい分かってきて、めっちゃききもいい意味でキモいなと思って聞いてました、<笑>それちょっとかあれかな,なんか初め、実は初めてだから、あのー、お二人がなんかそれぞれのなんかこう活動の紹介を聞いてなんかコメントもらえると嬉しいなっていうなるほど、うん
1: 、どかそう振られるとなんか
0: 緊張しますね、これ。<笑>そうですかあ普通に聞いてどう思ったかっていうのだけでも
1: ちろん,なんか僕、加藤さんの活動全然存じ上げてるというかあの、はい、あの知ってるところだったんですけどやっぱりなんか僕はなんかやっぱちょっとなんていうんですかねふわふわしてるというかちょっと実践としてもやっぱりちょっとなんかそれをなんか個性だと言われればそうなのかもしれないですけどなんか僕あんまりやっっぱちょっと現場にみたいな話ができてないところがあると思っててなんかそこはやっぱり。そのしっかりアニメの現場とか、テクスタライブもちゃんとなんかサービスとして運用されてるし、そういうところはすごい自分にはできないところだなって思いますね、なんかそこもその、そうですよね、なんか民主化のいろんな側面ってあると思うんですけど、実際に使ってもらうっていうところってやっぱり避けて通れないところで、うん、そこから見えてくるものっていうのはあるだろうなっていうのは、はい、思いますね
0: 。うんそれもだから加藤さんのやっぱきキモいところでデバッグしまくってもやっぱり論文はその加藤さんの努力は書かれないじゃないですか<笑>そ,うなんすよ、ね、そういうところじゃないですよね。多分
2: 何そうそうそうかそ,そ,うそうですねあのえエンジニアとしての美学が先に立っちゃうところがあるというかあの使われないシステムはちょっともったいないなと思っちゃうタイプなんですけどでもあの菅野さんの,その研究のプロセスが、えっと、民主化されてるところはすごくいい,い,いなと思うんですよね。あのそこは僕は僕どっていうのはそのなんだろうな、えっと、テキストライブを使ってもらって。で、えっと初めて分かったことを論文化するってことできてないんですよ。僕あのある意味、そのなんかテキストライブっていう。こういうビジョンがあって、なんかどうやっていう感じでこう。サービス化はするんだけど、そのその先研究のサイクルが繋がりきってないところがあって、あの？だからサービスとしての民主化はできてるんだけどそれは研究の民主化かって言われると、まあ、ちょっと怪しいところがあるっていうのがと僕の自,自,覚自覚症状<笑>自覚症状ですねこののキキモキモさの
0: そ,うだからそこはちょっとすごいお二人聞きたいなと思ってたところでなんていうかな多分その何ていうかなこう俯瞰的に工学みたいなのを見た時に、うん、あの論文ですごい伝わるものと、うん、今みたいにあのなんかそこは論文だとちょっと書きづらいというか、うん、なんかその多分コミュニティですよねその学会とかそういうので知を構築してくれた時に、うん、なんかそこに対してそのフォーマットでやるっていうのが合ってないとかも多分ある気がしていていだからなんかその加藤さんとか菅野さんの実践でやってた時になんかもちろんそのちゃんとこうが国際学会の論文で書いてなんか共有していくっていうものが合ってるものもあると思うんですけどなんかこぼれるものも多分あってで僕はなんか加藤さんとかがそのある種そのなんていうかな同人誌じゃないですけどそういう,そう,いうち小さなメディアみたいなところであのはあの寄稿していったりとか,なんかそういうのはなんかそのあの結構こぼれ落ちてるところをあのそこで何て言うか、うんうん、あの適切に違う論文とは違う形で循環させたりしてるのかなと思ったりしててなんかこうその立場からなんかどういうなんか形式とかあのまあ地ですね地の形式とか,なんか流通のさせ方があるのかみたいなのはちょっと聞きたいなっていうのがありなんかいわゆるその主,主流のマジでガチ論文っていうのは2人とも書、うんうん、けるっていうのを前提に<笑>あのそこからたぶんこぼれ落ちるだろうなっていうものをなんかどういうふうにあの共有していくとか流通させていくっていうことがなんかあ,ありえるのかっていうか合ってるのかなとかっていうのはなんかこう可能性だけでもいいんですけど、うんうんうん、なんかちょっとお伺いしたいなっていうふうに、ん、どうですか加藤さん。さんうん、い
2: いはいえっと、いや僕、それは最終的には主流に持ち込まなきゃいけないだろうと思っているので
0: <笑>責,任
2: <を><笑>責任を果たさないとなと思ってるんですけどあのいや,やっぱりあのいやヒューマン・コンピューターインタラクションってあ,のある意味さ、最後の,最後のなんかこう課題な気がしてるんですよ。そ,のそもそもコンピューターって人間が作ったものだからそのどうしても人間の姿勢は入るじゃないですか、そこの設計に。でそこの,その課題設定もそれこそ,その研究者自身がどの研究課題に興味があるかっていうところによるところが大きいわけでじゃあそ,のそういう研究者のコミュニティの中でその自分が興味のあるテーマでそ,のそれを主流に持っていけてないっていうのはやっぱり実力不足ですよ、ね、だからあのや論文書かないとなと思ってますよそれは。なんかこ、こぼれ落ちちゃダメっていうかそれをキャッチオールするところが会とかウイストであってほしいと思
0: ってる
2: 、うんうん、ので僕、結構そ会議の運営側にも行くじゃないですか、うん、その時に一生懸命拾うんですよ、それこそそういうその落ちフ拾いみたいなことをしてるから、は
0: いはいはい、やっ
2: ぱり自分のテーマも拾ってほしいなっていう気持ちはあって
0: 、うん、なるほどね、うんうん、HCI
2: はやっぱそういう分野でやってほしいですね、イラシンは。あと、問いつつ、えっと、すみません。えっと、全部論文化しろという話ではないと思ってて、やっぱり、その、なんだろう、原則研究者なんだから論文化けよっていうのはあるんですけど、えっと、研究にえっと適さない、えっと、内容もあると思ってます。それは、それはなんだろうな。あの、なんだろう、社,社会、社会彫刻みたいな、その、なんだそれは研究を超えてると思うんですよ完全に、うんうんうんうん、だから僕のそのウェブサービスにしてるところは道楽だと思っていて、うんうんうん、ただその道楽の結果何か知見を得たんだったらそれを、えー、と研究コミュニティに還元した方がいい,い,いだろうなっていうところですかねうん、なんかこうあだから実践の部分は確かにオーバーキルだし、えー、とそれは研究者としての職務を超えているんだけれどもなんかでもそういうところも知見をこう何とかしてこう。他の人の役に立つ形で報告したいなっていう気持ちは持ってます。なんかうまく言えてるかわかんないですけ
1: ど。うんうんうん、いやめっちゃわかります。あのそうですよね。あの前最初やっぱり論文という形に残すことはすごく重要だと思うし、なんかやっぱコミュニティがどうしてもあの広がりきらないなんていうんですかね。なんかこうやっぱりコミュニティスタンダードみたいなのってどうしても出てきちゃうところが。あると思ってて、本当はやっぱり何かどこかでそれこそやっぱ昔の大御所の先生とかってやっぱりちゃんと研究分野を作るっていうかコミュニティを作るっていうところってやっぱ研究プロセスの一つとして重要なんだろうと思うし、うんうんまあ、ゆくゆくは何かやっぱりそういう視点が重要なんだろうな要は1プレイヤーとして既存コミュニティに論文通す以外のやり方とかができればいいだろうなとは思うんですけど、まあ、全然できてないですし。うん
3: うんうん<笑>
0: うん
1: そそこそうですよんやっぱりそのどの分野にもかすってるけどちょっと違う話をしてるような研究みたいになのを、うんん,ん,うん、んかどうやってなんか
2: 結局研究者のコミュニティもな人間の集まりだなっていうのはすごくそうですそうですそうですよね、うんうんうんうん、いやそうなんですよ研究成果の方を純粋に見ちゃうとなんかすごいこう、うん、尊いものをなんかやってるような気はするんですけどでも結局そのまあ、大御所ラボは大御所ラボだしなんかそれとこの論文は通りやすいしう一方、まあ、我々ある意味、辺縁にいるものとしてはこう、まあ、それでも主流に取り入れられ得る成果は持っているはずなんだけど、うんうん、コミュニティ作りという観点でやっぱり日本の研究者はちょっと弱いなというのはそれはちょっとサイトトピックかもしれないけどありますね。うんうんなんと
1: かしたいんですけどね,すね。やっぱ研究ってコミュニティビジネスというかなていうんですかね。なんか人の集団がやっていくものだと思うので、なんか本当やっぱりそのそこのコミュニティ自体が複数に多様に分かれていかないと本当は多分なんかダメなんでしょうけどう、今って逆になんか多分巨大なコミュニティができる方向の圧力の方が強いのかなって感じもちょっとしますけどね、はい。なかなかうん。
2: そのんななん社会とのインタラクションというのも結構ある気はしますその、はいはいはい、やっぱりコンピューターって流行りものが強いので、うん、あの人工知能、人工知能って言い出したら人工知能系のカンファレンス、すごい盛り上がるし、うんうん、そういう論文ばっかりになるしそう,ですよ、ね、なそういうその社会の情勢とも関わり
0: つ
2: つんか面白いトピックをいかにこう出し続けられるかというあの継続は大事な気がします、
1: うんうんうん。そう
3: ですね
0: そうなんか…いやいいっすね、ちょっと,ちょっとうょってなったやつやっぱり加藤さんのさっきの,あのいや、それでやったやつをやっぱり学会に持っていきますっていうあの持っていかないといけないと思ってますっていうその使命<笑><笑>使命感を感じたのがすごいよくてなんかでいやすごい面白い…面白いというかなんていうんですかねなんか反骨,反骨精神状態で主流のところにその<笑>な,んかこうなんかこう木材持ってガーンってやってくるみたいな感じが伝わってなんかすごいグッとくるものがあったんですけどなんかそういうふうにやった時になんかそういうこと僕本当結構昔だけどなんか菅田さんがねクロスダイバーシティであでプロジェクトやってそのオンテナの,そのインタラクティブなあの経営学習システムを、えー、作ってでその中尾さんとかとあの社会学系の中尾さんとかとあの論文書くみたいなのやってたじゃないですかであれ多分今までの,その菅野さんがやってたやり方と全然違う論文の書き方とかだと思うんですよね、うんうん、であと加藤さんもその例えばあのアーチとかなんか結構多分その3層犬とかあと普段出してるそのコミュニティとまたちょっと違うなんか人類学者とかなんかいる謎,謎集団みたいなやつでなんかそ,そこのなんかこう本当は今までなんかコラボレーションしてなかった人とやってなんかこうそのコラボレーションでなんか課題,課題設定っていうかその設定できる言語が。なんかこう作れるとか、うんうん、なんかそういうのある気がしててその持ってく時の頑張りどころの2人のなんかこう工夫みたいなやつちょっと聞きたいなっていう。うん、なるほど。うん
1: 、工夫そうですね工夫か僕は何かあ
2: んまり物おじせずにこうずかずか他のコミュニティ入っていくっていうところですかねあるとすれば。あ
0: 工夫,か<笑>工夫っていうかまあなんていうか工夫,い<笑><笑>工夫っていうかなんかそこのなんていうんですかねあのなんていうかなコラボレーションのところはなんかどういうふうになんかできてるのかなっていうのを聞きたい,、はいはいはいうん、でもなんか
1: 僕に関してはそこまでやっぱ思うほどできてないなって感じが自己意識がありますけどなんか本当はもっといろいろできたらいいんだろうけどなと思いつつ、はいはい、なんかやっぱ研究コミュニティ間の協業ってなかなかまた難しいですよねその、それぞれやっぱ研究に求めるものって違ってて、なんかお互いがウィンウィンになる関係性築くのってすごい難しいなっていうのは思うんですよね、だから、うん、研究は片方が担うっていうパターンの方が多分、なんか回りやすい気がするんですよ。実業と一緒にやって研究論文化はこっちでやりますとかあくまで違う分野の研究に技術的な手助けするとかだとなんか割と回りやすい印象はあるんですけど、うん、な,んかなかなか芯を食ったコラボレーションってなかなか難しいなっていうのは思いますねだからそこに関しては僕も本当はもっとできたらいいなと思いつつあんまりちゃんとできてないっていう感じがしますね。
0: うん、僕はでもなんかその、ね、さっきアイコンのやつでも出てた、サ、はいはい、さんと菅野さんのプロジェクトとかも結構やってるなって書いてあ,あれは
1: 結構、僕とさユーさんでもやっぱり、あれは一応、2パターンの論文にしようっていう話はしていて、うんうんうんうん、要はあのデザインリサーチとしての得られた知見をサユゆださんのメインでまとめるのと、うんうん、もうちょっと技術的な観点からでどういうデータが得られたとかとか、自然推定的にどうなのみたいな話をする論文は。なんかそれぞれできそうだからな、ねまあ、なんかちゃんと来年とかや,やりましょうみたいな話をしてましたね。あれはなんか確かにすごくそこのバランスは綺麗にできてる感じ
0: はありますね,うねうんうん、うん、なんかそれが面白いですよね。なんかなんていうのかなちょっと今日っていうか今回の会期中の最終日にあの、うん、映画を上映するんですけど、はいはい、その水野大二郎さんっていうデザインリサーチャーの僕の、うん、なんとか。幼ってる人なんですけど、で水野先生とその大橋さんっていう映像社会学系の人が、うん、あの共同で撮ってるあのあの映画があってでそれの上映会をするんですけど基本的にはその大橋さんっていうのはあの、まあ、映画をもともと撮ってたのもあるんですけどそこからちょっとその映像社会学みたいなところに行って、うん、なんか映画なんですけどあの論文書くんですよねやっぱり。ううーんそ,うそれはなんかそのなんか映画の撮り方自体それがそのなんかエスノグラフィーのリサーチにおいてそ結構スマートフォンを使ってるあれなんですけど、うん、なんかどういうふうにそれがあの行われたかとか,あのなんか撮られたものによってそう撮った側がどういうなんかこう。変化があったとか、うんうん、そのビジュアルになったことによってどういうなんか社会的なインパクトがあるのかとかをやっててなんか一個そのアイコンとかもなんかプロジェクトっていうか,なんか一個こうなんだかあ,のこうある種体験できれば鑑賞できるとか作品というかなんかそういう人工物になってそこからそれ作る時のなんかノリってなんか。ちょっと違うノリじゃないですか。なんか論文書くぞっていうノリとで、そっからあの元も,もちろん仮説はあるんだけど、なんかこうあのー、論文がアウトプットされるみたいなのは一個なんかコラボレーションのなんか方法としてあるのかなって思ったり、うんうん、そうです、ね。うーん、そうそうそう、そうです、ね。なんか論文
1: 、うん、論文ってまたやっぱ分野によって全然違います。というかなんか工学系のこの提案手法がある研究パターンって実は結構特殊じゃないですか。なんかこう他の分野からするとなんかこう新規性ゲームってなんか実はそこまで一般的じゃないというか。なるほど、うん。なるほど。それ、うん、でも中にいるとあんま自覚しないっていうか。<笑>なんていうんですかね
0: 。
1: <笑>先行研究があって伝染症があってこれの新規性はこれですで。それを主張する実験をやって終わりっていうパターンってうんうん、うん、なんか実はそこまで一般的じゃないというか、な
0: るほど、なるほど、うん、でも
2: なんかやっぱや、新規制ゲームっていう言い方、いいですね、そうですね、<笑>新規制ゲームになってますよね<笑>
1: 、まあ、新規制ゲーム自体は楽しいんですけど、なんか、あまりそうですね、なんかその感覚でいくと、実は他の分野となんか、コミュニケーション成立しないみたいなの、なんかあったりしますよね、んん
0: なんかその加藤さんは、んそうそうああごめんなさい、どうぞどうぞ
2: 。あいいですいいです
0: なんかアーチとかのなんかその面白集団のコラボレーションどうやって成立してるんですか
2: 。あ、えっとアーチはですね、これかなり実は古くてあの立花高志ゼミ以来のつながりであ今ある会社にいます
0: 。古る、ね。めっちゃ古いっすね。そういう。2005年とか
2: ですよ。文
0: 化的には。2 0 2000… 0
2: あの橘隆ゼミで、えーと「イノセンスに見る近未来科学」っていう、えー、と企画を私やっていたことがあってあの要するにこうウェブサイトに載せる、えー、とネタをみんなでこう出すんですけどなんかその当時ちょうどブレインマーシンインターフェースが流行っててブレインマーシンインターフェースといえば光角機動隊で広機動隊といえば今イノセンスっていう映画がやっとるねみたいなすごくあの雑な理解でですねあのイノセンスの、うん、あの制作してるプロダクション IG に殴り込みに行ってであの今橘隆史ゼミでこういうウェブサイト作ってるんだけどなん,かなんか素材とかもらえませんかみたいなすごい雑なあのことをしたんですよ。であのそ,それで、えー、とまだ、あ、橘隆と誰かを対談させるのでもいいしなんかこうとにかくそのご合祭とかでそういうそのイノセンスをネタにあの近未来の科学を語りましょうみたいな企画をやって。た時に初めて僕はアニメーション制作会んでそのつながりが実はずっと2005年だったんですけどずっと続いてて細々と続いてて一緒にコミケ行ったりとかですねなんか最初の頃は本当にあに学生がなんか社会人の,なんかあの先輩にちょっと可愛がってもらうみたいな感じでやっていたのが、まあ、気づけば私は博士を取っており気づけば相手は会社を作っておりということになってて技術顧問で呼ばれました。だからすごく属人的なつながりっていうんですかね。あのご縁ご縁ですね。いやだって今日今日ここに呼ばれてるのも島影さんとの縁じゃないですか。それしかないです。結構結構そういうそういうの大事だと思いますね。なんか。なかなかう,かうん。そうですね。あだからその、うん、技術ありきでなんかこう集められても多分。だダ,ダメでっていうかそのダメじゃないんですけどその技術ありきで興味があってお互いに興味があってこう話をして意気統合してっていうんならいいんですけどね、うん、あの
0: 、うんうんうんうん、なん
2: か単純にこうあの研究テーマで関係があるからその研究者同士をとりあえず引き合わせてなんかすれば面白いイノベーションが起きるでしょうっていうのは嘘ですね。多分<笑>いやなんかそのだから衝突確率を上げるっていう意味では多分そういう試みもいいんですけど衝突の結果ねい,いいことが起きるかどうかってなんかそれとはちょっと別軸な気がしま
1: そうですよねう。僕は本当になんか昔から研究者コミュニティにこに趣味ともで出会えるオンラインマッチングサイトとかあったらいいんじゃないかとてて<笑>研究テーマつながりじゃなくって要は<笑>研究者間でちゃんと友達が作れる<笑>。マッ、ね、<笑>チングアプリとかあったらいいんじゃないかっていうのはなんかすごい昔から持ってるん
0: ですよね。<笑>うんうん、確かに。研究のキーワードとか論文は見れるけど、うん、あの例えば菅野さんが何の音楽聴いてるかとかはあの知らないわけだから<笑>あの研究者コミュニティの人たちは。<笑>そうなんですよねなそうそうそうそうそうかうっぱそういうね今まうになんていうのかなだから加藤さんの実践でやっぱ面白いのはさそそうそうそところがすごいその若い時の,あの実践としてはあ,のあるっていうのがあった時に何ていうんですかねなんかそのあの橘攻めの実践自体がなんかその文化をその活動で文化を作っていくみたいな感じじゃないですかとかその中に活動している人たちの何て言うのかなただ会って何かこう喋るとかっていう。レベルじゃないっていうかさなんかこうやっぱメディアを作っていくっていうのをなんかみんなでやっていくときになんかそうやっぱ場がやっぱりできてでそれってやっぱすごいなんていうかな時間がかかることを前提としてますよねそのお互いのことがあのなんかすぐにはわからないっていうかなんか変わっていくっていうこととかなんかちょっと発行前提のなんかこうちょっと遅さがある感じっていうかなんかそういうのがあすごいなんかこううんお互いの中になんか共有されてる文化みたいなのがあってやっぱ研究っていうちょっとその何て言うかな技法的に難しいなんかこうジャンプみたいなところがなんかやっとできるみたいなところはなんか感じるところがありなんかそうですね僕はちょっと最近引きこもりがちだけどクロスダーバシティとかもなんかちょっとそういうふうに。見えたりしてるその最初はもともとつながりあったけど一緒にやっていく過程でなんか多分あの一緒になんかなんかこう共有できてるなんか価値観みたいなのができてる感じがしててそうそうそうそう,う
3: ん
2: なんか文化って最近僕一つキーワードだなと思いますね。なんか、その文化を作るっていう意識がやっぱり今後ないと厳しいんだろうなっていうのはなんかいくつかの局面で感じていて、そのさっきの研究でこう自分がやりたいテーマを主流に持ってこなきゃダメだっていうのもまあ一つそういう文化を作るっていう話ですし、あとあのアニメ業界みたいなそのコンテンツ業界の話で言うとなんか最近そのコンテンツ IP でプラットフォームを取るんだっていう言説が流行ってるんですね。なんか要するにこう例えばマリオっていう IP インテレクチャープロパティを持っていればマリオって何にでも適用可能じゃないですかみたいな感じでこうそのメタバースみたいな話の中にそういうそのキャラクターが入ってくるその IP がえっといろんなメディアに展開するっていう意味でそ,のそれはもうすでにバースを超えてるからマルチバースの中にそういうキャラクターがいるそういう商売をしていかなきゃいけないんだみたいな話を皆さんされるんですけどそれプラットフォームってキーワードで語られがちなんですけどそれ実はプラットフォームみたいな,なんかこうなんだろう技術ベースの技術ドリブンのキーワードで語るよりはむしろ文化作るって言った方が正しいんじゃないかなって気がしててその例えばマリオだったらマリオっていうそのキャラクターの文化その世界観をなんかもうある意味宗教みたいな形でこう。パッケージ化しててていいいろろんなところにこう持っていくっくうあの初音ミクもそううだったと思うんですよね初音ミクも初音ミク文化っていうのをそれまでの,そのえといわゆるキャラクターデザインから出てくるキャラクターとは別の形で道具から発生したキャラクターが文化になってもう初音ミク界隈では新技術に対してこうみんな前向きになれるみたいな,なんかそういうそのキャラクターの中にそういう。ななんだろうな従来のキャラクターデザインになかったような性質がもうすでに内包されてるってこれ文化だと思うんですよ。なんかこう研究もそうだしコンテンツ業界もそうだしなんかこう文化で勝負するんじゃないかっていうかその新規性だけで勝負してる場合ではないというか研究もその文化を作るんなきゃけな、ね、そういう時にやっぱり人文系のなんかこ,うこれまでの蓄積ってあのどんどん生かしていかなきゃいけないんですけどなかなかこう。なかなかこう仲良くする機会がないっていう、ちょっとね、そういう課題感を持っています、ね、い
1: や、それはまさに僕もすごい同意するところで、なんか、まあ、文僕、たぶなんかその、やっぱ文化、まさに宗教だと思うんですけど、なんか、カルチャーって、まさにそのさっき言ってた価値設定とか、問題設定をどう考えるかって話って、究極的にはた文化だと思うんですよね。でなんか僕が多分問題視してるのは結局そこの情報工学を支える文化が多様じゃないっていうところがなんか実は一番のポイントで,で、ねうん、一部の人なんか他にも違う文化を背景にした情報工学がありえるんじゃないかっていうのがなんか多分僕のマイナーな文化を愛する者としての<笑><笑>思いだったりするのとあと最近なんかやっぱ文化って考えるのがやっぱり自分の研究室ができるってなった時になんかラボのカルチャーってどうやって作るんだろうみたいなのすごいやっぱ意識するというか。特に、なんか、伝承政権、結構画像系も多いので、なんか、他との差別化みたいな話になってくるじゃないですか、なんか、その時に最近、すごくこう考えながら学生と接してますね、なんかこう、うん、で、なんかそこもちょっとやっぱり、なんか、東大に移ってから少し、そこの意識も変わったのかもしれないです、なんか僕はちょっと文化側の話をしなきゃいけない、もちろん学生をトップカムハイスプレーヤーとして指導するっていうのもやりつつ、なんかそこに対する教員の立ち位置ってもうちょっとこうメタなとこにも,にもあるのかなっていうのを最近ずっと考えてるっていうのはあるかもしれないですねうね、んうん、だからそうだから文化そうなんですよねそので文化を作るっていうのもあるしやっぱなんか違う文化とつなげたいっていう感じはすごいありますよね,んそすね,そすねなんかその本来文化カルチャーは世界世界にあるカルチャーは多様なはずでなんかみんないろんな宗教を信じて生きてるし、うん、それぞれ自分の宗教から逃れられないところがあってなのでプレイヤーの多様性って大事なんだと思うんですけどなかなかやっぱ研究ってどうしてもそこていろんなカルチャーとつながりづらいところがあってそれは多分研究コミュニティ自体が文化を作っちゃうところがあるのとなんかちょっとこう入れ子なんですけど。
0: うん、使,使っちゃいますよね、なんかその文化っていうか、そうね、その
2: 知らず知らずのうちにあの常識っていうものがこうすり込まれててう、ねうん、なんか他の分野の研究者の人と話したときにやっぱりびっくりすることもあるし、そうですよねやっぱり最初の反応でね、なんかこう、ばかにされることもあれば、うんあの、あれって思うこともあればっていう。で、うん、な,なんかやっ
1: ぱ、うん、加藤さんとかもそうだと思うんですけど、たまにやっぱ違う文化で育って、そのコミュニティに来た人っていうのがいるっていうか、なんか。本当に信じてる宗教が違う人って<笑>いると思うんですけどなんかそのたん、それを担保しておくのがすごい大事だと思うんですよね。なんか僕もなんかそんなにコンピュータビジョンカルチャーの人間ではないというか、とかそこだからこそ見えるものっていうのもあるし、なんかそれってまあ研究コミュニティを作るっていうのとまたちょっと違う話かもしれないですけど、うん、なんか多様なカルチャー、多様な宗教に。あんま宗教宗教言い過ぎるとあれかもしれないですけどでも宗教って文化ですもんねなんかう,んそう,そう,そう工
2: 学の強みってでもやっぱそのものを作れるシステムを作れるっていうところだなという気はするんですよねその要するに他の,あの分野の研究者の人と話すときになんかとりあえずこういうもの作ってますってあのデモ動画でもいいですけどこう見せられるじゃないですかん,でなんかそれってすごい強みだなと思っていてなんかこう論文でしかえと語れない研究分野ってすごく多い中でなんか曲がりなりにもこう見せられるもの,あ,のある意味で言えばその民主化された知識みたいなものを、はいはい、その作りやすい、えっと、立ち位置に我々はいるんだろうなと思っててなんかそのメリットはなんか生かしていきたいですよね何、
1: うん、かかそこ一部なんか一部応用 AI 系だと難しかったりするんですよねなんかこうコンピュータビフィッシュの研究って<笑>たまに論文でしか伝えようのないやつがあったりしたとかあとあよくあるのがデモ動画見せた時に驚いてもらうポイントって自分の貢献じゃないっていうなんかなんて言うんですか、ね、あ,<笑>あれがよくあってあそこがなんかすごいでそ,れなんかそれがまさになんかこうやっぱ特にビジョンの研究とかやってるとあれ自体を開かれたものにするってすごい難しいなって思うところってなんか例えばそのん顔検出の研究やってる人なんてもう世界中に何百人も何千人もいて。で顔検出の研究を開かれたものにしてみんなでディスカッションしましょうってなってくると結局やっぱ顔すごい性能のいい顔検出モデルの応用について考えるみたいな話になっちゃって研究でやることって結局その性能を上げるっていう、まあ、それは元からやってるわみたいな話になっちゃうと思うんですよね。でなんかそうなんですよなんかそこのうまいデザインの仕方というか何て言うんですかねその研究者が考えてるレイヤーと。それを周りに伝えるレイヤーって実は結構違う時があって、うんうん、なんかそこはすごい悩みですねんかもう必ずしもみんなに伝わるものづくりではないケースっていうのがなんか出てくるというか、うんうん、でも何か作ってはいるんですけど<笑>新規制ゲームはやってるんですけどなんかそこってすごいメタな話だったりとか細かい話だったりするんですよね。う
2: んうん、なんかそこはだからコミュニティとして、えー、と社会とコミュニケーションを取る必要があるのか、うん、それかその個,々人で、えー、と個々人の研究レベルで、えー、と一般の人たちと,、はいはいえー、と対話をするのかっていうなんかそこは選択がある気がします。例えばおさんなんんなななかかかかは本人がが、えー、メディアになってるととといいうろ文脈で、えー、と彼の発言とか研究内容とかがこうあのどどんどん波及ししていいくし、えー、とされるじゃないですか、はいはい、であのそういうやり方もあれば、えー、とコミュニティとして例えば視線計測だったら視線計測コミュニティとしてそれがどういう未来に進んでいくべきなのかっていうのをこう、うんうんえー、だから多分専門家集団の中でしか話が通じないよねっていう、はいはいえー、と多分課題感だと思うんですけど。うんうんそのおそらくそういうその閉じたコミュニティにならざるをえないところってのはどうしてもあってそういうところをじゃあどう解決していくかっていうところにやっぱりサイエンス、えー、と科学技術社会論的なそのコミュニケーションみたいな話が出てくるのかなっていう、はいはいはいうん、そうサ
1: イエンスコミュニケーションの話でも実はあるんですよねでやっぱサイエンスコミなんか最近僕ら未来館にいてサイエンスコミュニケーターの人にすごい言われるのがやっぱ情報系って扱いづらいなん,てなんていうんですかねその特に<笑>理論よりの話になってくると、本当になんかサイエンスコミュニケーターの人の文脈から言うとすごい扱いづらいというか、結局やっぱパッケージなんていうんですかね？こう成果物の話になっちゃって、実際の個々の研究がやってることじゃない。ところで、サイエンスコミュニケーションするっていう話になっちゃって。そこなんか出すと言われますね。で、それはでもやっぱり僕らの努力でもあるんだろうなと思いつつ、どうあとどうしても僕らその。一般向けの話するとき分かりやすくしようとしちゃうじゃないですか<笑>要はあの研究の細かいところ難しいところをしないで<笑>その画像認識すごいでしょって話をしちゃうんですけどなんかあれも実はよくないというかなんかもうちょっとこっちも努力するべきなのかもしれないですけどなんかそこででも結構その研究っていうプロセス自体を開かれたものにするって話ともなんかつながる話というかどうしてもやっぱブラックボックス化しちゃう。し自分の研究のポイントを伝えようとするとやっぱなんか数式とコンセプトの端になっちゃって
3: <笑>
1: でそれを諦めるっていう僕らが<笑>で基本的にセールストークをしてしまうっないうなんかこのループがすごいなんか難しいなって思いますねだから、まあ、なんかそ,う
2: そ,うそこはだからやっぱり緻密に分けなきゃいけないよなっていうな気がしてるんですよね。うんうんそ,のそういうと閉じた中でしか、えーとうん、できない、えー、と研究っていうのはあると思う、うん個々人レベルでは例えばクリエイティビティを発揮する上でこで1人の時間が必要みたいなこと言われますけどそれがコミュニティレベルでもおそらくあってそのなんかコミュニティの中でなんかこう閉じてガラパゴス化した状態で進化し続けるみたいな,なんかそういう状態もある程度必要というか、うんうんうんうん、まさにそのディープラーニングとか当時全然その見向きもされなかったような技術が今の計算資源で再発見されたみたいな、はいはい、すごく雑然でそういう文脈があるじゃないですか。はいはい、そういうい<笑>うん、うん、勝手にこうコミュニティの中で閉じているものがなんかある時その社会との接点でこう花開くっていうタイミングがあるんだろうなっていう気もするんですよねただそのタイミングになった時に社会への,その波及の前に議論をするのが間に合わなくなってるみたいな,なんか今の人工知能ブームとかあとは今は NFT とかウェブさんブームみたいな,なんかその辺もこうそういうところがある気がしててそのなんかちゃんとした議論になる前になんか。社会よ、世に出てしまってそうです、ね、なんかこうあのブワッて、うんうん、ブワッてなるみたいな,、
1: うんう
2: ん、なそういうのはありますよね、うん
1: 、だから特になんかこの分野だとやっ,ぱりそのやっぱり人工知能系の研究って今企業がリードする形になってしまっているところもあるしなんか大学としてじゃあ何をやるべきかみたいな話も結構そこにつながる気はしていてなんかそこの研究のコミュニケーションっていうのをもうちょっとちゃんと。社会コミュニケーション、まあ、それなんかそう,そうですね、政権的な話でもあるかもしれないですけど、なんか研究を開かれたものにするって、なんかもうちょっとやっぱ難しい話だよなっていうなんかすごい
3: 思っていて、
1: うんうねうん、なんか、あんまり軽々しく言っちゃいけないというか、うんで、でもやんなきゃいけないことでもあるしっ
0: ていうのはすごい思ってますね。うんうん、いややそそうですよねなんかやっぱりりの、うん、の政権の取り組み自体もあのすごい重要だと思うんですけどまさに今、菅さんおっしゃる通り、うん、なんかやっぱそこにこうどこかちゃんとコミュニケーションを<笑>具体的に言うと生産権の塔の近くに住んでる人たちに伝えるっていうなった時にものすごい飛ぶと思うんですよね、はいはい、いろんなことが。であのすごい緊張感のある作業っていうか<笑>うんうん、うん、あの矛盾みたいなのが生まれちゃう気がしてて確かにそこは。なんかこうう考えようがある感じんなんかセールストークになっちゃうからあと
1: やっぱ時間をかけるみたいなのが重要なのかなっていうのはやっぱ思いますね,そ,うすね、うんうん、それまさになんかコミュニティを作るとか場を作るみたいな話にも近いかもしれないですけど、
0: うんう
1: んうんうん、15分のトークでコミュニケーションしようするより
2: は
0: 、うん、う,んう,んう,んうん。うんそうで15分の
2: トークとかも結局そのサイエンスカフェみたいなのやっても興味ある人しか来ないんですよねはいはい、はい、<笑>科学に興味ある人しか来ない科学系の人しか来ないっていうのを抱えてる気がしてて、ね、なんかそこは立花、はいうんうん、ゼミで「の i y っていうウェブサイトやってた時もそれはずっと課題感持ってたんですけど、はいはい、サイエンスコミュニケーションって言った時にも、えー、ともとすごくネガティブなものからあの研究が盛り上がった部分があって、うんうん、例えばその公害問題とか。はいはいはいあのなんかそういうその科学技術が行き過ぎた結果自然破壊が起きている問題をどうするかみたいな,なんかこう科学のネガティブな面をどうその社会の中でミチゲートしていくかみたいなところで。科学技術コミュニケーションみたいなものが出てきてるんだけれどもなんか一方でこう SF とかあの広角機動隊とかかっこいいしいけてるみたいな,なんかそういうポジティブな面でのコミュニケーションはなんかあんまりないよねっていうのを当時僕課題感として持ってたんです,そ,です、ねうん、それでなんかそのイノセンスに見る近未来科学とかやってこう研究者のなんか生の声を聞きながらそれをこうイノセンスみたいなこうポップなコンテンツに紐付けてこう垂れ流したら結構その。科学いかそういうことは考えてたんですけどなんかそ,それはそれででもある意味そのなんだろうそのポップなものに紐づければ何でも流れちゃうっていうところあるから何、はいはい、かそこに倫理はあるのかみたいな、はいはい、<笑>気にはなってきますよねちょっ
1: とそうですよ、ね。それはそれでなんかあれなんですよねポップの方に行き過ぎるとそれはそれでインスタントのコミュニケーションになっちゃうみたいな話があってあとやっぱ作る時の。脳のモードっってて違ううじゃないでですかあれなん,て言うんでしたっけあの脳のモードが切り替わるからあれってなんか一つの人間の中で共存するの難しいんですよね批判的に見る自分と作る自分っていうのがでもなんか工学を開くってまさにその2つのバランスを取りながらどうやって多様な文化を持つ人たちとディスカッションするかみたいな話でなんかそれは一朝一夕にできるもんじゃないけどやっぱりそれが圧倒的に欠けてるのは間違いないっていうのがなんかすごい思うところではありますね。
2: うん、なんかその一緒に作るそのっていうのはすごい今ポイントだなっていう気はします、うん、その島影さんの,あの試みもある意味そうだなと思っていてそのオトングラスも結局そのエクストリームユーザーっていう人たちが主体となって何かするんだけれどもそれは一人の作業じゃなかったと思うんですよねどれも。なんかこうやっぱその周りに職場になる人たちがいて、えー、とサポートできる人たちが技術的なサポートとかをする人たちがいてそこで初めて主体性を持ってあのそのエクストリームユーザーの人たちが新しいデバイス、新しい機能、新しい何かを作れていたので、うん、なんか、うん、そう、そうですね。うん、うん、うん。いや、えっと、最近ちょっとその予習も兼ねて、イヴァン・イリーチのコンビビアリティのための道具とか、<笑>ざっと読んでたんですけど、この人の言ってることはなんか道具についてだけちょっと解像度高いなと思ったんですよねなんかこの人はなんかこれのえっと前だか後だかの著作でなんか半病院半学校半教育みたいなこと言ってるんですけどなんかそれは結局その専門地みたいなものをえっと専門家が占有してしまうことの構造的な問題をなんかついててでそれはなんかまあなんか1980年70年代的にはそうだったろうなと思うんですよでそれはさっきの話もちょっと関係があると思っていて学術コミュニティの中でだけ研究してればいいみたいなことをやり続けてるとなんかその普通に生きてる人たちが例えば教育っていう形でパッケージ化された知識を詰め込まれると他に教育の機会があることが分かんなくなっちゃうその自分の手で本当は何かを作れるのになんか作れることを知らないまんまあの消費者になってえっと終わってしまうみたいな,なんかこうそういう話が書いてあってあこれはなんかまさにだからえっとメーカー文化みたいな話が出てくるちょっと前までの議論とそっくりだなと思ったんですけどなんかこの道具についての話になるとこの人はなんかコンビビアリティって言い出すので。なんかその強制関係みたいな道具と人間の共生関係でその人の手に馴染む道具でなんかしかもそこからそクリエイティブな何かが生まれるみたいな話をしててなんかそういうそのものがあってこそのコミュニケーションとかそのものがあってそれを通しての,そのものじゃなくて最近だったらデータでもいいと思うんですけどデータを通してのコミュニケーションデータを通してのコラボレーションそこで何かを一緒に作ることっていうのが何か。あの今,風今風の,なんかこうこのコンビ,ビビアリティの解釈なのかなと思ったりしてました
3: 、うんうんうん、い
0: やそうなんかそれでなんかちょっと聞きたいなって思ってたのがなんかたたち,ょちょっとジャンプしちゃうかもしれないですけどなんかその<笑>なんていうかな例えばあの加藤さんが作られてるあのサービスがあってで環境が与えられてそのある道具というかでそれで、えー、と作るそのユーザーがでコミュニティ内で共有するっていうでそれとなんかいわゆるこうなんてい,うかないわゆるザ映像制作されてるものっていうのってなんかやっぱ文脈が全然違うと思うんですよね大きさが。やっぱりその人の個人の文脈で作ってるものともう少しそういうい、まあ、大きな歴史を背負ったりとか、うんうん、視聴者数がむっちゃ多いみたいなってなった時になんかものすごくこうあのこ固有化していくと思うんですよね、うんうん、あの作られているものとかが。でなんかあの、まあ、僕はなんかコンビビアリティの道具の批判とかは何て言うのかな1個その答えとして加藤さんのやつがもう。そういういいに見え,見えてるというかなんかそのノリで見てるんですけど<笑>なんかそうなった時に何て言えばいいのかなそれはなんかこうど,どっちもいいんですけどねヒューマン・コンピューターインタラクション的にどう評価するかでもいいし加藤さん的になんかこういう何ていうかあのアウトプットが出てきてるものに対してう美しいっていうか面白いと思うかとかっていうなんかこう。鍛冶職人道具家事職人的にその刀のつ刀なのか下の使い方がいいねっていうのはどういうふうに評価してるのかってなんか伺いたいなっていのちょっとすみませんこれちょっと大学出けどあの菅野さんの場合でいうと僕はやっぱりなんかやっぱ菅野さんはやっぱ教育っていうところがすごいやっぱでかい気がし,してるんですよね。だからなんか菅野ささんののっきのやったなんかこ,うこれが何なのかっていうのをめっちゃ説明しようとしす,るするほどあのその一番重要なコンセプトが隠れるっていうあの造にだった時に僕はなんかもう伝わればいいのは学生にだけまず伝わればいいかなっていう感じがちょっとするんですよ。あっていうのをすごいその狭いコミュニティなんだけどものすごくディープだしその次の世代っていうか。そ,うでそれもなんかこう同時になんかな菅野さんのとかこう教育者というかあのそこの立場の人としてなんかどういう関わり方があるのかなってなんかちょっとそのツールの話と,ちょっと人の話に,なにちょっと移り変わっちゃうんですけどなんかこう多分その菅野さん的にそういう。ちょっとなんか変な学生っていうか変であり続けろっていうと多分言い続けるっていうことだと思うんですけどなんかそれも多分菅野さん的になんかある種そういうそこがなんか美しいっていうのを多分言い続けないとあのなんかこう飲み込まれていってしまうからなんか一個そういう役割があるのかなっていう感じがしててちょっとこうずーっとこう行っちゃったんですけど加藤さんからさっきの。質問の話聞いて菅野さんからはなんかその学生さんに対してなんかそこのなんか変になり続けるなのか,そのなんか菅野さん的にどう,なんかこう関わってい,い,いけるとそれがなんかい,あのいけるのかなみたいなのをちょっとかどう考えているかとかや,やりながらどう思っているかとかちょっと聞けると嬉しいです。ちょっとじゃあ加藤さん
2: <笑>何を言えばいいかな道具、あのー、あ、えっとですね、僕が作っている道具は、今、今まさに作っている道具、環境って大きく分けて2つあって、テキストライブと,、えっとグリフィスなんですね。で、テキストライブの方は3層圏でやってるから、技術的にあのトップノッチですごく新しいことを入れていくっていう工学的なその新規性がそれこそ、まあ、いっぱい入れ得る場所だし、えっと、そういうプラットフォームとして使ってますでその時にユーザーの人たちっていうのは、えっと、研究のプロセスの中でやっぱりなくてはならないと私は思っていてそのなんだろうなやっぱりつ作った機能をすぐに使ってもらえるってこれ研究者としてはものすごくありがたいんですよあのこれはもう単純にその研究者として,得てありがたいっていう話です。で、えっ、ー、と、それを超えた範囲で、やっぱサービス化してるからこそいろんな人が、えっ、ー、と、そのツールを使ってくれて、えっ、ー、と、いろんな作品を発表してるっていう、その作品のバリエーションが見られるのは、あの、それはもう研究者の喜びを超えて、もうサービス運営者としての喜びですね。あの、それは、なんだろうな。まあ、だからそのためにやってると言っても過言ではないんですけど、なんか多少無理してやっぱり実装頑張ろうかなって思うのはやっぱりその辺ですね。で、あとはでもそのユーザーって言ってもいろんなレイヤーがあって、そのそもそもえー、と共同研究を、えー、とやっている先としてそのクリプトンっていう会社があるんですけど初音ミクつく開発する会社があるんですけどその会社さんと,、えー、と一緒にこう、まあ、季節イベントみたいなことを時々やるんですね初音ミクのバースデーメッセージイベントみたいなのに私の技術を使ってもらってこうみんなで同期してバースデーメッセージをテキストライブで表示してこうみんなの思いがなんかこう同期して出るみたいなのがみんなで嬉しいっていうそのなんだろうなそういう。技術の応用っていう意味での嬉しさも当然ありますし、そういうのはなんかだから研究じゃないですね。研究じゃなく、なんかそういう技術の、それはツールを渡してるんですけど、クリプトンさんに。ツールを渡してそれを、だからプロが使ってくれていることによるインパクト、社会的なインパクトっていうのがあります。で、一方で、えっと、プロじゃなくて、えっと、もう、普通に、無料で一般公開しているがゆえに、えっと、すそのがめちゃくちゃ広がってて、あの、ユーザーサポートとかも大変なんですけど、あの、ま、一方でこう、ランダムに、ま、我々もサポートしきれないんで、正直その返事できてないメッセージとかもあるんですが、あの、そういう中で、こうなんか、個々に楽しんでくれてる、あの、それは僕は、僕から見えてないと思うんですけど、それは。見えてないけど、あると信じて、えっ、ー、と、私はそれは大事なものだと思ってます。その、そう、そう、それは作るっていうことに関しての見方なんですけど、作るっていうことが、その作ったものを他の人に見せたいっていう、権持欲だけじゃなくて、なんか作ることから、なんか癒されるっていう、やっぱ側面があると思ってるので、なんかそういうその能動的な体験を提供できるものとしての、その道具家事職人としての喜びっていうのはあります。で、この辺がそのテキストライブっていうそのある意味一般向けサービスがえっとプロにも使われえっと一般の人にも使われっていうなんかそ,のそういう中で僕が感じてることですで、えっと、グリフィスの方はですねこれは実は1人の監督のために作ってますあの村田和監督っていうあの、えー、いくつか僕が大好きな作品を作ってる監督さんなんですけどその人がもうめちゃくちゃあの具体的かつ詳細なリクワイアメントを出してくるんですよ。で、あのともすれば下請けになるんですけど、あの下請けには当然なれないです。あのエンジニアリングの力も当然足りないし、あの、それではその。局所最適になっていていつまりデジタルのその最適解をその村田さんは知らないのであのそこはわ我々の専門知が活かせるところなはずなんですよねだからその一緒になってその課題解決をしていくっていうなんかそこはもうガチガチのバトルですねなんかそのアーチの方はある意味その産業に近いがゆえに実用性がないとあの全く使ってもらえないのであの論文になるような部分は本当に局所でどっちかっていうともう実装のコストがすごいといとうかでもそこはでもデザインリサーとして見るとおそらく論文化できるはずなんですけど本来はだそういうそのうんエクストリームユーザーとのガチバトルっていうのを一方ではやり一方ではなんかもうちょっとその学術よりのアカデミアの文脈でのその新規性みたいなものもその大事にしながら研究をしてるっていう何かその僕にとってはアーチと三層圏がそういうバランスでなんか両方。ちょっと最近体が二つないと厳しいという感じがしてるんですけど。ち,ちょっと厳しいですね。まあでもあの。まあなんかちょっと他では得難い体験なので、どちらもやめられないという感じです
0: 。いやでもすごいあ、今なんかこのイメージが正しいのかわかんないですね。なんか頭の中にむちゃくちゃ。全然やってないんだけど、野球場が<笑>。なんかその草野球。とそかむっちゃプロフェッショナルな人のバット作るみたいなあの話なんかこう本当はなんていうか普通のコミュニティだとあのバラバラなんだけど加藤さんが準備してるそる野球場とかあのグローブとか,なんかそういうのでなんか結構いろんな人が集まってなか,かっこんかっんなんか遊んどるっていうのか,なんか,なんかテキストアライブとなんか僕の。でそこでなんかははわいわいしてる感じになんかやっぱその何ていうかなまあ加藤さん自身のその喜びっていうかがあるっていうのとあとそのプロプロのバット一本作るっていうのはそのその人の身体がそのままなんか表現されてるみたいなか感じじゃないですかあのなんかそれもそれで一つなんかものすごくその人のし身体みたいなのをなんかなんていうかなあの向き合ってるっていうかでそれがちゃんとその身体がそのま,ま表現されたバットができればできるほど嬉しいっていうなんかそのでもどっちもなんか共通するものがあるとかなんか加藤さんの何かこうなんだろうなやっぱでもちょっと美学っていうか何が美しいかっていうのがすごいやっぱりなんかプロジェクトで出てるなっていうのをちょっと。
2: なんか身体性って言われてあのあなるほどと思ったんですなんかこうその人の周辺の文化の型を取ってる感じなんですねなんか通を作ることでなんかその周辺の文化のこう彫刻ではないんです型を取ってるんですよなんかそのそのふん雰囲気をなんかこうパッ,パックして。であのなんか一応他の人にもその空気を分けてあげるなんか富士山の空気じゃないですけどなんかそういう<笑>そのなんかわかんないそ,のそこにしかない空気感みたいなものがなんかこうツールに実は焼き込まれててツールとか環境に焼き込まれててなんかそれ他の人に渡すとなんかいい匂いがするみたいな,なんかそういう<笑>あだからツールがコピーしやすいっていうあの利点はそこですよねウェブベースで提供してるっていうなんかいろんな人にその空気吸ってもらえるからあのなんかカオスだったり。
1: 一方でで秩序ってたり、うん、い,いいですか何、はい、でしたっけそう<笑>教育なんかその話で言うと多分、うんうん、僕ってそのさっきのツールみたいな話で言うと僕が多分興味があるというか開かれたものにしたいツールって研究的な考え方とか,、うん、なんか情報工学的なものの見方とかちょっとメタなところにあるんですよ明らかに。でそこって多分なんか加藤さんとも違うしなんなら島影さんとも僕のちょっと違うところというかあんまりこう基本的に身体性のない人間じゃないですか何かあり<笑><笑>とコンセプトで完結する話がすごい好きなんですよねんかこうそうですねしそれ,それがなんか多分一番こう良くも悪くもですけどで、なんかそれがまさに多分その考え考え方とか方法論をツールとして伝えるっていうのはまさに教育的な話だと思うんですよ。でプライマリーに行ったら当然それがこう研究室の学生って話になってくるのも、まあ、間違いなくそうで、まあ、そこに関しては全然まだ PayPay ペペなんでどこまでできてるかっていうのは怪しいですけどうん。でそれこそ研究を開かれたものにするって言った時にやっぱそのプロセス何て言うんですかねその新しい考え方っていう道具を身につけるっていう。世界,が世界の違うあり方が見えるかもしれないその道具をどうやって与えるかっていうのはなんか終始本当にコンセプトの話なんでなんかなかそこに身体性を持たせづらいけど、まあ、でも研究室の教育ってやっぱり2年間、5年間一緒に過ごすことでそれが師匠から弟子に孫弟子まで伝わるらしいですけどねあれってな,んかそのなんかやっぱりそれはどのラボでも。意識しようとしないと伝わっていくものだと思いますけどなんかそこに僕は多分すごく興味があってででそのときに結局学生の多様性みたいなところとのバッティングというかやっぱり変,なんか変に影響を与えたくないなっていう気持ちもそれはそれであるんですよねな,んかこう<笑>でなるべくそこを方法論だけ切り出して道具として伝えたら一番いいんですけど。ただ、人と人ですし変に影響を与えちゃうとこもあるしで僕自身は多分なんか自分の持っている本当のこう背景にある文化とか宗教がそんなに一般性のあるものだと思ってない人間なので<笑>だ,かそこだからこそなんかそれも多分、あれですよねその,そのメッセージまでゴリゴリに押し付けたくないっていうのが多分そこから来てるんですけどなんかあくまでそこは自分個人で持っといて。そのだ,かだからそのバランスになっちゃうんだと思うんですよね要はなんかこう具体的なものを広めるとか作業の方法論研究室の教育ってなった時にやっぱ自分の宗教を作っちゃうパターンもありえると思うんですけどなんかそうしたくない気持ちがちょっとあってなんかそのもう少しメタなところ方法論を教育しつつそうですねなんかむしろそのカルチャーとしては多様性を保ち続けるのがラボのカルチャーみたいな感じできたらいいなと思ってるんですけど、まあ、それがうまくできてるかどうか今後10年後にこの発言がろくに残っていて全然できてねえじゃねえかって<笑>言われる可能性ありますけどそうですねなんかそれはそうですねだからまあそういうこと言ってるから,だからツールとして開かれたものとして与えるってすごい難しいところのポイントをついちゃうんですけどなんか宗教家にはなりたくないけど、うん、その手で使う道具でもなく考え方ののトレーニングみたいいいなところにすごい興味があるっていうのもあ,ります、ね
2: 、あのなんかオンライン教育とかがこう、まあ、どんどんそれこそ浸透してきてて、まあ、コロナとかもあるし、うん、でそういう時にこう講義がうまい先生みたいなのは無限にいるわけじゃないですか、はいはい、でもなんか今おっしゃってたようなその菅野さんの教育って絶対にそういう教育でカバーできない領域だと思うんですよね。うんうんでそれはなんか多分そのこのイワンイリーチが反教育とか言ってたところでなんかこう批判してたパッケージ化された教育みたいなのとのそのやっぱりポスポストそういうパッケージ化された教育の話をされているなと思ってあなんか綺麗にやっぱり対応づいてるなというか今今の話なんだな今今の話なんだなってすごく思いました
0: いや今完全に僕今加藤さんと同じこと言うとしてや,ばやばかったですね<笑>すいません<笑>い,やいやいやいやいや本当にあの僕はなんかちょっとねいろいろ,いろいろちょっと何でそうなってるか僕わかんないですけどやっぱ大学がに何かちょっとその常に近くになんかいながら活動しててなんかやっぱりなんかまあ何て言うのかなやっぱその反イヴァン・エリッチのその,あの反,教反教育脱教育か脱教育的な話でいくと、うん、なんかうんやっぱりすごい可能性があるなと思っての、ね、はやっぱ研究室すごい僕やっぱ可能性がある、うんうんうん、でやっぱりいわゆる講義とか,、うんうん、なんか大きなカリキュラムっていうのはやっぱり逃れられないと思うんですよね、うん、こういう人材になるみたいなモデルから逆算されて生まれてるし、うんうん、予算がついてるから、はいはい、でも、研究室って,のはやっぱりなんていうのはまだ残されたなんかこう、うんうん、脱教育の場みたいなのが、うんうん、ある気がして,てそてうそ,う、ね、そ,うそ,うそこは、いいですよ、菅野さん。もうそういういノリがあるっていうううのだだけけででも,う<笑>もう最高だと思んすけど、はい、そうです
1: よなんか研究室やって特に大学院ってやっぱそういう側面が結構強いと思ってるんですけどなんかやっぱ教員の分かりやすいアプローチとしては、まあ、カリスマ化するっていうアプローチか要はもっとこうこう手先のテクニックを教える要はなんか、まあ、新規性ゲームの貸し方っていうか、まあ、それはそれで多分教えてる気はするんですけどあとなんか細かいテクニカルライティングとかそういう話はなんかその2つのパターンは割とこと分かりやすくその間っていうか何な,なんですかね、なんかこう、法論という考え方というか、うまく言語化できないですけど、なんかそうですね、そこで、なんかまさにそういう研究的なものの考え方みたいなものを開かれたことにすることに多分、なんか僕はすごい興味があって、研究思考的なこと,ですとだとたと思うんですけど、そう言っちゃうと、まあ、セールストークになっちゃうからあれなんですけど。なんか<笑>
0: <笑>う
1: ん、なんかそうですね、なんかそこに多分すごい興味があるんだろうなとは思いますね、うん
0: 、いやだからなんか、ちょっと、一つ夢が叶いましたね僕はもうだからずっとね、加藤さんと菅野さんはそれぞれ会ってたから<笑>で、なんかその、でもやっぱちょっとそレイヤー違うっていうか、<笑>あのはいはいはい、菅野さんの話、すごい,すごい、うんうん、なんかこう、コンセプトの,その構築とか、なんかそこをどう、なんていうか、考え方の道具として渡すかっていうのと、はいはい、あの加藤さんの本当にこのサービス作るとか、うんうんうん、なんかレイヤーは違うんだけどでもすごい共通してるなんかこう美学みたいなのがあって、はい、なんか今日この話をなんか3人で聞けたのはむちゃくちゃなんか嬉しい。<笑><笑><笑>というのでちょっと今日あのー。聞いいててくれている、あ、加藤さん、ここに一人、聞いてあのくださっている江ノ丞さんっていう方がいらっしゃいま,います、江ノ丞さん、ここにいっそ持ってきてもらっていいですか、ちょっと江ノ丞さんもちょっと変な人です、ね、江ノ丞さん、ちょっと変な人で、ちょっとあここにいて、ください。ここにいて、あのちょっと、まあ、友達、友達ですねえのさん、変な友達、あ、僕のやつあの、私です。で、ちょっとね、あの、聞いてくださってたから、あの、ちょっとここで、あ、えて、あの、ちょっと。俯瞰で聞いててくれた人に、ちょっと、あの、ちょっと質問とかコメントをもらいたいっていうので、まあ、まずでも、え、おさん、ちょっと自己紹介していただいて。で,はい、で、そこから、なんか、ちょっと、コメントとか質問いただけると
3: 。六。あ、わかりました。えっと、初めまして、榎本大樹と申します。加藤さん、ちょっと、こん、あ、榎本です。えっと、自己紹介なんですけど、えっと、今はあの株式会社リタリコという障害をのある方の支援、教育就労支援や教育その他事業を展開している会社で働いていまして担当しているのが研究開発の部門の責任者をやっております。でまああの修士課程をあ今、働いて10年経ってるんですけど、途中の5年目ぐらいのときに1回退職して、えー、と情報学会で2年間、コンピュータービジョンの研究をしておりましたで学部のときは農学部だったので、酵素、タンパク質の研究をしてたんですけど、入社して心理学、教育をやり、学部のときは構成やり、コンピュータービジョンは修士でやったという感じでございます。<笑>説明がちょっと複雑なんですけど、で、えっと、ちょっと今日の、すごい、あの、もともと、なんだっけな。多分リタリコつながりというかであの島山海君と飲み友達になりその流れで今日の展示を知ってで特に僕の関心のある今回の今日の催しがあったので僕の自身の,あの運営している部署のテーマにもつながるかなっていうふうに思って聞かせていただきましたでめちゃめちゃメモを取ったんでちょっとあのなんか要点をまとめるのは非常に難しいんですけど。先にちょっと感想とかのこみたいな部分で言って僕もその今3人が話されていたテーマを自分に投げかけられた問いだと思って考えたときに特にこうずっと考えていたのがあの何度も出ているその研究の民主化ということと開かれた法学を目指すということに大事なセンターピンは何なのかなということです、ね。多分いろんな要素がえっと、3人のお話の中出てたかなと思うんですけれども何かこうシーケンシャルにここをやったら絶対進むよっていうよりかはそれぞれの場でネットワークの中で大事なポイントとか思い切って違うと思うんですけど僕は個人的には共に作ることユーザーと共に作るっていうことを必ず担保することが重要なのかなって思ったのと今日の場であんまり出なかったなって思って自分で実践してることがニーズを翻訳する水先案内人のような存在のがいることがなんか大事かなって思っ,たんですっていうのは自分自身がその研究もやるけど現場上がりで現場のことも知っているただ現場の人とプロダクトを作る人技術者と研究者はみんな言葉が違うから何に困ってるか分かんないとかそのために何のソリューションを出したらいいか分かんないとか方法論の枠組みどうやったらいいか分かんないってことで結局のところ何か行きそうなんだけどうまくいかないってこう落ちちゃうかなと思っていて、まあ、そういうその水先案内人の重要性は僕の分野福祉教育かけるテクノロジーみたいなところだと重要だなと思うんですけれども、そのちょっとそこについて皆さんにあのお聞きしたいなって思ったこれは多分入り口で大事だと思いましたでもう一つはあの、えー、とさっき途中で話されていた、えー、とご,ご縁ドリブンというか、で始めるコラボレーションはうまくいくけど、なんか集められただけだとちょっとうまくいかないみたいな。話は僕も同じく同感でプライベートであの草研究チームをやっているんです作業療法士というあの、まあ、両方あのコメディカルの役職の人とコンピュータービジョンの研究者とで10人くらい10人未満の,あのチームをやってて論文とか書いてるんですけれども持続させるためには多分そのご縁で始まった熱量みたいなものとあとは多少の,その利害を調整する人とか装置が必要だなと思ってある人はえー、と例えば、えー、予算獲得のために論文書きたいけどこの人は学費取得のために論文書きたいみたいなものとか時期とかを調整するような人がこれは水先案内にはやや違うと思うんですがいずれにしてもそれよりよしなに水のように入り込んでいくような人が必要かなと思ってその点についてちょっと皆さんの意見を伺いたいなとうう思ったのが1個です。でもう一個がごめんなさいな長くてえー、と開かれた工学を目指すことのお話なんですけども、その受益者の定義の問題があるかなっていうふうに思いました。狭く見ると、とそれで具体的に便益を得るなんかこう当事者みたいな人かもしれないですけど、その自分の関わり方っていう単語がさ勝さんの話の中に出てたかなと思ったんですまあそれは好きなことを自分の関わり方の話で出てたと思うんですけどそれは別に研究者とか技術者でも自分の関わり方を拡張していけば、まあ、技術者や研究者も受益者にはなり得るなっていうふうに思った時にそういうなんかそれぞれにとっての自分の関わり方っていうののこうカタログみたいなものとかエパートリーみたいなものが担保されているといいなって思ってその点についてもちょっとあのもう少し深掘って伺いたいなっていうふうに思った感じがまあ2つ質問とかコメントも絡めながら言いましたであとまあなんかでこれは提案じゃないんですけどなんか出会いの場はすごい賛成でマチコみたいなやりたいなって思いました<笑><笑>マチコ研究者マチコ,ンマチコンをやりたいなって<笑><笑>ですしあのまあぜひあの興味があればうちも見学していただきたいなってはい、はい、ぜひぜひ思いました、はい、すいませんちょっと長くなりましたが。
0: いやまさになんか江本、うんうん、さんの面白いところは確かにこの3人の立場からまたちょっと1個違うというかもともと研究センターみたいなのないところですよね、うんうんうん、その企業の中にあの独自に作って立ち上げからだから今のそ,のそこのまあ責任者をあのやられてるわけなんですけど、うんうん、そうしたときにもう少しちょっと経営っていうかそこのな内部にどういうふうに。あのそれを作っていくのかっていうのはそれはちょっと例えば須賀さんでいうところの酸素犬あ,あ間違えた青酸犬これよくやっちゃう<笑>これよくやって酸素犬と青酸犬を言い間違えて<笑>、ね、落合さんにちゃんと指摘されるっていう先端そうそうそうそうそうちょっとこれちょっと僕はねやりがちあと脚立と三脚をちょっとあの間違えるっていうのちょっとやりがちなんですけどこっちょ永遠に続きそうなんですけど。そうだから、そこら辺はなんか、あの、確かにちょっと聞いてみたいですね。うんうんうん、あの、菅野さんが、なんていうか、こう研究室の単位でやるっていうのもあると思うけど。はいはい、それちょっと、その大学っていうか、の経営の、うんうんうん、あの、なんか単位で、どういうふうにやられてるのか。っていうのは、ちょっと、お伺いしたいです、ね。そうですね。なん
1: か、その三崎案内人みたいな話って、僕もすごい大事だなと思う。今
0: 、要は、いろん、通訳的
1: に振る舞える人っていうのが大事。っていうののは非常に同意するとと、ころなのとかつあの、研究と開発って違うものって僕らしかか。思ってなないいじゃないですかは外から見るとそれって完全に同じ研究開発っていうくくりにされちゃうんですけど特にやっぱ大学が社会と一緒に何かやるっていう時って圧倒的に開発パートが欠けてるんですよね。で本当はなんかその3社で見なきゃいけないというか研究と開発とユーザー、当事者みたいなその3社のコミュニケーションを設計することってすごい重要なんですけどなんか大学側ではやっぱそれ本当にできないんですよねで大学が開発の役割になろうとするとやっぱりどうしてもうまくいかなくってなのでそこは本当に大、うん、意識としてはすごいあって。うまくやっぱ実は三者なんだよっていうのってそもそもあまり設計に認識されてないような気もしますし大学としてもそこまでなんかうまくそ,うです、ね、その仕組みについてあのハンドリングできてないところがあるので本当はやっぱりその三者の関係を築くでその場合、案内人って3パターン必要なのかもしれないですし全部知ってる人っていうのが現れてくれればまた違うのかもしれないですけどなんかそれは最近も思いますね。やっぱりなんか、うんあとでした
3: っけあ
1: あ、その、それ、答えになってるか分かんないですけど、そのやっぱり、その、クロサイバーシーの話とか、島掛さんとかと話してて、研究者の方の多様な当事者性みたいなものを高める、気づかせる、本来はいるはずなんですけど、まあ、それ、なんかカルチャーの話してたときにもつながるかもしれないですけど、なんか本当は、特に学生レベルでいうと、多様な宗教を持った人たちが集まってるはずで、それをなんかうまくいくこと、それのままいかせるとか、なんか自分の持ってる多様,な多様なマイノリティ性みたいなものにやっぱ気づいてなかったりすることもあるので、なんかそっちの機会を設計するのも重要なんじゃないかみたいな話はよくしてて、なんかそこの話なのかなっていう気がしました。合ってるかかかどどうわかかないですけど
3: 、うんうん
2: あのそう,そうですね、えっと、ちょっと順番に答えられるかわかんないですけどそのみんなで作るとか出会いとかっていう意味で言うとですねあの研究のいいところはあの世界に研究コミュニティがあるところだなっていう気がしていてあの国内僕の場合、えっと、実は、えっと、修士博士の間論文出すのめちゃくちゃ苦労したんですよ。であの、ま、もちろん僕の、えっと、調査が足りなかったっていうところに尽きるんですけど、えっと、世界を見ると、実は自分と同じような興味持ってる人が一人や二人いるんですよね。で、それのおかげで僕、あの、論文がポンポン出るようになったっていう背景があったので、なんか、その、仲間を作るときに、えっと、世界への、えっと、リーチができる立場っていうのが、研究者の強みの一つだなというふうに思ってます。で、それが一つと、あとはその出会いっていう意味で言うと、僕はあの、名乗しがたいお茶会っていうのを1年に1回やってたんですね。コロナ禍がちょっと始まっちゃったからできてなくて、これ本当に厳しいんですけど、1年に1 回、クリエーターの人と、えっと、我々研究者と、あとプロデューサーとか、要するにコンテンツ業界の人たちが、えっと、今年やったことをなんとなくこう、ザクバラにしゃべるっってていいう会をやっていたんで,すでなんかそれはすごく僕にとって貴重な機会だったのでコロナ禍でどうしたらいいのかなっていうのはちょっと僕も答え持ってなくてなんかそうですねなんとかしたいところですねあとはえっ、ー、と R&D のチームを会社の中で一から作られたっていう話は実は僕もそのアーチでの振る舞いもちょっとそれに近くてですねただあの僕の場合はどうして R&D のチーム作れたかっていうともう一にあの経営層の理解があ,ったからです、ね、あのなんか僕の場合はそのアニメ業界だったのでアニメ業界で R&D を真面目にその、えー、ラブを作ってやっている会社はどれぐらいありますかっていう話ですごく少なかったのでその R&D のチームを持っていることそれ自体が企業価値の向上につながるとそのある意味その宣伝費だと思ってくださいというふう、あのー、に説明できたし、あのー、社長がそれでこう,うんと言ってくれていたっていうことが。一つあります。で、あとはえっ、ー、とちょっとお茶会ともえっ、ー、と。実はコミュニティが半分かぶってるんですけど、あの放課後 r&d っていうえっ、ー、と言葉を作ってえっ、ー、と推進しててですね。その会社がえっ、ー、と直接雇用で研究者を雇うって結構な覚悟がいるんですよ。あの、会社のそのえっ、ー、とミッションに対してコミットしなきゃいけないから、それを相応のその覚悟がいるし、えっ、ー、とお金が必要っていうのが現実問題としてあったんですけど、あのそうじゃなくてえっ、ー、と他にえっ、ー、と。趣味を持っている人が兼業であのアーチの,その R&D チームに入れる仕組みっていうのを作って、えー、とそれを、えー、ともう随分回してきていますというか実はあのアーチリサーチってあのフルタイムの人いないんですよあのみんなパートタイムでみんなあの趣味があってみんな放課後に集まって研究してるっていう感じなのでなんかそれは一つあのやり方としてあ,のあるのかなっていう気がします、まあ、一方でそのみんなが<笑>兼業でやってるとあの誰がその引っ張るのかっていうところで、やっぱり誰かが無理しなきゃいけないっていう。その問題があって、今は主に僕が無理してるので、そこはちょっとやっぱりなんとかなんとかなんとかって思ってるんですけど、まあちょっとしょうがないですかね。で、r&d がくっついて、あの認識されるっていうのはまさにその通りで。まあ大変ですよね。あの r って本当に学術論文出してるだけでは、普通の会社では評価されないので、r と d がやっぱり同時に必要だし。あともう一つ言うとそのそらくプロデューサーとかプロダクトマネージャー的な役割の人も必要なんだと思ってます。これはあの先ほどニーズを翻訳する人が必要っていう話が出てたところとちょっと近くてここ今僕があの兼ねちゃってるんですけどあの監督さんのその無茶を受け止めてあの優先順位つけてであの研究開発として面白みのあるところに課題に落とし込むっていうあのところ。そこの選択を助けてくれる人っていうのがやっぱりあの研究者開発者のほかにプロデューサーあるいは、えっと、プロダクトマネージャーっていう形で何かいた方がいいそういう意味ではそのリサーチャーデベロップメントプロデューサーそしてユーザーっていうなんかこう四角,四角形の関係があ,のあるといいのかなっていう気はしてますかねそんな感じでしょうか
3: 今あのおっしゃってた系の関係をすごいあの非常に共感すす。るところです一部なんか自分で今言われてあやってる部分もあるなあっていうふうに気づけたところですあの私たちの会社ではその全国に施設があって通ってきてくださっている利用者さんがいらっしゃるしそこで働かれてる方々がいらっしゃるので、まあ、すぐにまあこう現場に行ったりとかヒアリングするっていうところと。エンジニアと僕たちの研究者がみんな同じ会社の中にいるっていうところが結構強みかなっていうふうに思うのでまあやってる普段やってることだなっていうふうに思いますでも、まあ、僕はその今無茶を受け止める役割ではあるから無茶を受け止める存在は<笑>あの必要で何とか無理を聞かせながらやるっていう。でもまあそれが楽しいしそれが自分の相対的な強みだなっていうふうにも思ったりするのですようん、まあね、そういう人をどうやってアサインするかとか育てるかは結構大事かなっていうふうに思いました。あまりやりたがらないそんなにこう<笑>分,から分かりづらい仕事かなと思うんですね闇の仕事というか<笑>あの記,記述しづらい仕事かなっていうふうに思って。うんそうですねだから、そこはすごい共感しました
0: いやそうだから、なんか、そうですね、なんかこれでこう、キュッとこう今、えのんさんが入って、なんかこう、一個抜けてたところが、なんか言語化された感じですけど、そう、なんかやっぱり、なんていうかな、そのやっぱ調整する人っていうのが必要なんですよね、多分ね。うんその全体を見てる人っていうか、そう評価も含めてそうだと思うんですけどそうだからそこら辺がやっぱり多分榎本さんが実際に今実践されてるところかなと思っててあなんかありましたか、はい、あどうですかうん、うん、そうそうそうだからなんかなんていうかなそれはそれでもってんか<笑>いやでもやっぱり僕は思うなんかやっぱり研究室とかでもなんかいるんですよね榎本さんみたいなやつがどっかやっぱりあのいますよね、なんかあの、なんでこれ回ってんだろうみたいなやつと、なんかその闇の仕事をねあの、ちゃんとしてる人っていうのがいて、そうそうそう,そう、その人の仕事ってすごい分かりづらいしあの、なんかこう、どこにいるんだろうっていうか、まあ、あえて消してるからね、自分の姿を闇の仕事をしてるので。そうそうそうだかからなんかエさんみたいな人が増えるにはど,どうすればいいんですか僕なんかいないんですけどなんかそういう人周りにだけ大変なんですけどどうやったらそういう人まあでもそれ会社の中でやっていくとにそういう人を増やしていくとか多分育成するっていうのが多分1個なんかこう経営の中で入ってて1個多分やらないといけないことに1つに入ってる気がしてるんですけどなんかそこはどういうふうにあの考えてるのかなっていうの
3: はちょっと聞きたいな言える範囲ででいいですよい。すごい難しい問いですね、人のことはいくらでもよく自分のことは分かんないっていうことなんですけどうん、自分自身は何の専門性もなく入社している、まあ、先ほどもお伝えしたように、農学部で酵素の研究をやって、ポンと新卒であの障害者支援の会社に入ったので。そもそも人嫌いだしあの子供のことも分からないし発達障害も知らないっていう状況で入ったから何でもやるっていう感じでは仕事したんですけど、まあ、結果的に多分周りの人たちに比べるとそういう専門がなかったから企業貧乏になってったって感じはあって、まあ、それがあのいい感じに当てはまると闇の仕事引き受けになったっていう感じなのかなって<笑>振り返ると思うんですけどね。結構でも利害の調整ってあまり定式化できることととが少なないかなと思うと自分の中のパターン認識を増やすパターン認識のためのデータを増やすしか経験を増やすしかないなっていうふうには思いましたその例えばプロ,ダクプロジェクトオーナーとスタッフの板挟みになるシチュエーションで A パターン B パターン C パターンどうかなとかあのコストとクオリティのバランスを保つにはどうしたらいいのかなっていうなんかいろんな調整のバリエーションが増えてったかな10年間でっていうには。思いますね、うん。でもそう思うとパターン。は作れるからか、こんなカタログですよっていうのは出せるかもしれないし、今話を聞いて。こうちょっとフラフラ言うんですけど、調整の実践をまとめるっていうのをやってもいいなって思いました。う<笑>した
0: そうだから、なんか
3: 。っとなんかつながってきちゃってますけ
0: ど、昨日。あのなんか催しでやったんですよ、ドミニクさんと。和田夏実さんっていうその手話通訳の人と清水淳子さんっていう,こうグラフィックレコーダーの人でまあ基本それぞれの翻訳みたいなことをやってて今なんかそれがすごい頭に浮かんできたんですけどなんか<笑>あのまあ彼彼女らがやってる翻訳の実践ってそのパブリックなところももちろんあるんですよね普通に言語翻訳するとかその手話通訳するとか,なんか呼ばれて議題をあの音声言語から資格にするっていうのはあるんですけどやっぱりそれをあのなんかこう。パブリックにもやってるんだけど、日常生活の中ですっごい細かいコミュニケーションのデザインをしているんですよね、それ多分職業病っていうかあのそういうのもあると思うんですけど、なんか今、あの野、NO、さんがおっしゃってたなんかそのパターン作っていくとかっていうのも、なんかやっぱりクリエーションだという風な感じがして、なんかそこもなんかこう、一個、何て言うか、こ今回の,その議論の中でちょっと抜けてたところ、なんか、なんか、あの、話題提供してくれたっていう感じで今日はそもそもそも,そもまず来てくれて朝10時からり同じ入り時間で入っていただいて10分前にいただいてありがとうございます。という感じでちょっとじゃあぼちぼちな感じになってきましたんであのあ結構いい時間大丈夫ですかあのなんでちょっとえっとあのねちょっと一言ずつちょっと。コメントをいただいて、ちょっと締めていこうかなっていう感じで。じゃあ、菅さんからお願いします。はい。これでも締めるの難しいです。なんか。<笑>締めるっていうか、まあ、なんかやっぱコメント。コメント。うん、関数なんか、聞いて、ちょっと印象に残っ、はい、なんか、体に残ってることが何だったのかっていう。はい、なんだろう。なんだろう。その、触らなくても大丈夫です。<笑><笑>そうですね
1: なんかでもやっぱ、あの島掛さんも言ってましたけど、若干いるレイヤーとか立場が違うけど、共通する問題意識みたいなのが見えてくるし、なんかそれもあれですよね、やっぱ長時間話すと、そういうところがにたどり着けるっていうのは、うん、さっきのコミュニケーションの話に返ってくるかもしれないですけど、うん、それは、まあ、こういうことやってるといつも思うんですけど、なんか、今日もすごい感じましたね
0: 。うんはい<笑>じゃ
2: そうですねあのいや僕はあの島影さんといる時しかしない話っていうのがあってなんかなんかね割とこういうふわふわした話ってあんまりする人がいなかったんですよねあのだから今日もまたこういういろんな話ができて。すごい楽しかったし嬉しかったです。で、まあそもそもでもこういう話がなんかここまで盛り上がったのはあのまあ島掛さんのキュレーション力があるんだろうなと思ってるので、なんかそれはあのさっきのそのプロデューサーが大事だよねっていうその話とつながると思うんですよね。なんかその場を作るって言った時にやっぱり人と人の関係をどうあの。あの作っていくかっていうことだとだ思うなんかこの辺ぶつけたら面白いでしょみたいなんかそういうのも含めてこうプロデュース力なんだろうなと思ってて業アニメスタジオは持ってなくてアニメの,その企画を作ったりプロデュースをするっていうそのプロがあのいっぱいいる会社なのでなんかそう,そういう意味でそのプロデュースの大切さってこう結構身に染みててなんかそれは。まあ、今日の最後の方で出てきた話題の中ではすごい気になったっていうことと、うん、まあやっぱりその文化っていうキーワードは大切にしていきたいですね文化を作ってそれを育てていくで、あとは自分がどんな文化に染まっているのかについて常に自覚的でありたいそのために他の文化にえっと定期的に自分をその無理やり投げ込むっていうことを。今後も貸していきたいなと、なんか今日話聞いてて、あの思いを新たにしました
0: 、はい。ありがとうございます。一応榎本さんもちょ
3: っと。よろです。すいません。えっ、ー、と、すみません。途中からありがとうございました。えっと、そうですごいあのテーマが面白かったのと3人のそれぞれのお話で自分もあの今の実践と振り返りながらできるいい機会でしたありがとうございましたあの僕の持ち帰ることっていうところで言うと研究の,の民主化っていう問いは今の自分がやっている現場。進めていきたいなっていいいいききたなっううふうに思いますできるそあの土,台土台はあってポテンシャルもあるなってことを再認識できたのでそれを進めて、まあ、それを何らかの形、まあ、論文以外のアウトプットっていうのはいろいろあると思うのでそういう何らかの形で、えー、と残せるといいなっていうふうに思いましたっていうのともう一つ文化の話も結構引っかかっていて文化づくりのために何を大切にするかっていうその価値を明文化することが重要だなと思ったんですね。何が大事だと思っているのか、何を宗、まあ、教とう話もあったんですが、信仰するのかっていう、その価値をの名文化作りをなんかこう定期的に行って、点検していくっていうことも、その民主化のアットセットで進めていきたいなっていうふうに思いました、今日はありがとうございました
1: 。それで思ったんですけど、一言いいですかかなんかその文化の話ってしたときに、やっぱこの催しがアートの文脈でパッケージングされてることって、実はすごい重要というか。<笑><笑>なんかそ,こそこの力みたいなのはありますよね、なんかこう、うん、うんそうそう、なんていうんですかね、そ,の、うん、そこ、文化って話をしたときに、やっぱりそれを担ってきたのは、アートっていう文化っていうか、なんていうんだろう、文化とか、考え方とか、カルチャーの多様性をまさに担ってきたものだと思うので、なんかそこにも、すごい意義があるのかなって感じがしまし
2: たね。そしてやっぱりこのなんかアート文脈ってすごく大事なんだなって今改めて思いましたそ、ね、それなんか既存の学問分野っていうところにとどまらずなんかそれこそその学問分野を超えて人が集まれますよねなんかこうやって実践の場とか学問の場を超えてなんか集まってこ,うこれこそがアートですよみたいな感じでこう話ができるっていうのはなんか結構貴重ですね。うんうんい
3: や
0: 本当にそれ、それ本当に僕最後言おうと思ってた。<笑>すみません。いや、もう、いや、もう、それを、だから、今滑り、今こう。乗る、なんかこう、ボードが来て、それの、乗って滑るみたいな感じには、<笑>あの。なってますけど。なんか。いや、本当なんていうかな、か、その加藤さんが、あの、今やってることを。論、なんか論文で学会に出した。国際的に出した方がいいって、ノリとちょっと近いかもしれなくて。でも、やっぱり美術とか、あとで、は、それはそれで。だから結構やっぱメインストリームのエスティティックスがありでなんていうかなまあここは本当にいわゆるザ・美術館ではないけれどもやっぱりでも現代美術っていうのをあのやってきたところの中でまあこういう展覧会っていうのがあってでまあ結構こう現代美術の端っこで多分僕ずっとそのちょっと変なデザインっていうかあのすごくアートに近づくデザインみたいなのを。あの日本だとやっぱり発表する場っていうのはやっぱそこになってきた時になんかこういわゆるアートとかの展示ではないんだけれどもやっぱこういう場,場自体がこういう何て言うんですかねあの、まあ、メディアを作るとかあの何かそういう実験の場として扱えるっていうのはなんかこうやっぱ体感としてあるしやっぱこの場があるからこういう言葉が出てくるっていうのもあのなんか体感としてはい、ありましてなんかこうなんだけれどもやっぱりいわゆるその主流のやっぱり現代美術とかアートのその美しさと多分僕が扱ってる美しさって結構違うんですよねだからやっぱオープンし,してからやっぱりすごいあの何て言うかな部屋が寒い感じ寒くないんだけど。だけど毎回これやるとあったまるっていうあの<笑>感じになってて今日もあのすごいあのかなりだっていうか元気になってしまったっていう感じなんですけどもでも多分やってるのはそういうことだとそのいわゆる大きな意味での文脈でのアートっていうものももちろんあると思うんですけどなんか多分僕はその皆さんのお話の中にあるとか生きる技法としての何か。あのかメディアテクノロジーの造形性とか情報工学研究っていうのを、まあ、一つクリエーションだとしたときにそれをどうあの技法としてなんか渡していくかみたいなところはまさ、あ、に僕はそのあのかなりアートにち近くなってるっていう感じがあのしていてあのなんかしかもそれが今回もこれも編集したりとかあのこの空間の中に棚に入っていくっていうその立花さんの棚の話がすごいぐっとくるやつがあったんですけど、なんか積層されてってる感じですよね。なんかこうで発酵していくっていうか、でなんかこれがなんかまさにその文化的なものっていうか、なんかそういうののがビジュアライズとかアーキテクチャみたいになっていくとあのいいんだろうなっていうので、なんか最後そのスケートボードとかボードみたいな二人シュッと出してくれて。あのちょっと引き続き頑張りますっていう気持ちになりまして、あの本当にこの度はあは貴重なお時間をありがとうございました、ちょっとまたぜひ、あの引き続きここで展開するやつとか、ちょっとねあの、メディア化をちょっとあれしてきますので、またそこもちょっと随時ご相談させていただければと思います。それではじゃあ情報工学研究の民主化というちょっとタイトルでやってまいりましたけれどもここでちょっと閉幕しようと思います皆さんありがとうございましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました。